1: Bonsoir à tous et bonsoir à toutes. Bienvenue dans Punchline ce soir sur CNews. Le discours de politique générale du nouveau Premier ministre peine à convaincre les agriculteurs. Gabriel Attal a pourtant consacré une partie de son allocution à la crise en cours en affirmant qu'il doit y avoir une exception agriculturelle française. Tandis qu'Emmanuel Macron mettait en garde depuis la Suède en disant qu'il ne fallait pas tout mettre sur le dos de l'Europe. au final. Peu de mesures concrètes mais des avancées. Nous verrons quelles sont les réactions des agriculteurs. Pas sûr en tout cas que tous ces beaux discours leur suffisent pour lever les barrages qui sont de plus en plus fournis. On sera sur le terrain boulevoyé à leur côté avec les équipes de CNews. On entendra le témoignage d'un paysan de la Haute-Loire, Sébastien, qui dit son ras-le-bol et qui évoque les nombreux suicides de ses collègues. Par ailleurs, Gabriel Attal a annoncé vouloir déverrouiller notre économie, la désmicardiser, la débureaucratiser et généraliser les heures de travail en échange du RSA à tous les départements. Un discours volontariste sur lequel on va revenir ce soir. Voilà pour les grandes lignes de Punchline. Tout de suite, il est pratiquement 17h, l'heure du rappel des titres de l'actualité
2: avec Barbara Durand. Barbara. Alors que d'intenses combats font rage entre l'armée israélienne et le Hamas dans la bande de Gaza, les médiateurs internationaux poursuivent les tractations en vue d'une trêve. Le mouvement islamiste qui confirme avoir reçu une proposition, je cite, « est en train d'examiner un accord de cessez-le-feu avec Israël ». Fin de citation. Une réunion s'est tenue ce week-end à Paris entre représentants américains, israéliens, qataris et égyptiens. La révolte agricole gronde dans toute l'Europe. Regardez ces images en Belgique où des actions sont organisées à travers tout le pays. Pour se faire entendre, les agriculteurs ont prévu de se rendre à Bruxelles demain, veille d'un sommet européen extraordinaire. L'Italie et l'Espagne ne sont pas en reste. Ce mardi, les trois principaux syndicats agricoles espagnols ont annoncé rejoindre le mouvement de colère des agriculteurs. Enfin, en France, des enfants malades parce qu'ils vont à l'école. Santé publique France a publié ce mardi les résultats d'une étude sur l'impact de la pollution de l'air dans les salles de classe et selon elle, près de 30 000 cas seraient évitables chaque année si l'exposition à plusieurs polluants était réduite. Un constat alarmant, l'école est le deuxième milieu intérieur le plus fréquenté par les enfants.
1: Barbara Durand, merci beaucoup. 17h1. On se retrouve sur le plateau de Punchline. Louis Dragnel est là. Bonsoir Louis. Bonsoir Laurence. Chef du service politique d'Europe 1. Rachel Kahn, essayiste, et juriste. Bonsoir Laurence. Marc Toiti économiste. Bonsoir. Charles bonsoir. Très ravi de vous retrouver, mon cher Marc. Vous n'allez pas nous parler de la dette hein, ce soir. Hein Un
3: petit peu non, quand même. Bon, mais sur beaucoup
1: d'autres euh, sujets. Euh, mais bon, c'est vrai. La récession. Que est parce que les chiffres
4: viennent de sortir. On va en parler. Ah bah, <rire> on voilà. Encore. Pire. On était. Aussi,
1: encore, <rire> Sabrina Medjeber, bonsoir, essayiste et sociologue. Et Patrick <rire> Legrad la à coordination rurale. Bonsoir à vous. Bonsoir. On va voir si vous avez été convaincus ou pas par les annonces de Gabriel Attal. Il n'y en a pas énormément, mais il y a des c'est ce que vous m'avez dit avant qu'on démarre l'émission. Si vous le permettez, on va d'abord écouter ce qu'il a dit à propos de l'exception euh, d'agriculture française à l'Assemblée nationale tout à l'heure.
5: Notre agriculture est une force. Pas simplement parce qu'elle nous alimente au sens propre du terme, mais parce qu'elle constitue un des fondements de notre identité, de nos traditions. Parce que nos agriculteurs incarnent des valeurs fondamentales et qui, lorsqu'elles sont, lorsqu sont bridées, fragilisent l'ensemble de la société. Je pense à la valeur travail, à l'effort et à la liberté d'entreprendre. Notre agriculture est une force et notre fierté aussi. Alors je le dis ici solennellement, il y a et il doit y avoir une exception agricole française. Je suis lucide... Je suis lucide face à l'empilement des normes, face aux décisions qui tombent d'en haut et qui parfois tombent d'on ne sait où. L'agriculture doute, elle aussi, et elle attend des réponses et des solutions. Nous serons au rendez-vous sans aucune ambiguïté.
1: Voilà l'exception agricole française. Qu'est-ce que ça veut dire D'abord, on va y revenir avec vous, Louis avec vous, Patrick Legras. Juste, je vais juste donner la priorité au terrain parce qu'on a notre équipe, Michael Dorian, qui se trouve avec Jean-Laurent Constantini sur l'A1, l'autoroute A1, avec un agriculteur. Bonsoir, Michael. Qu'est-ce qu'ils en pensent, ceux qui sont autour de vous, de ce discours
6: Bonsoir, euh, Laurence, des agriculteurs, oui, qui euh, euh, n'ont pas retenu grand-chose, finalement, de ce discours de politique générale de, du Premier ministre Gabriel Attal. Je suis avec Vincent Boucher, qui est exploitant à Sanlis et, et président de la FDSEA de, de Sanlis. Vincent, euh, vous n'attendiez pas grand-chose de, de ces annonces Je crois que vous
7: n'avez pas été déçu. Non, on n'attendait pas grand-chose. On n'a pas eu plus que vendredi dernier. Donc on a, on a quelques paroles. Dans ces quelques paroles, on attend des actes concrets. Mais ce qu'on attend vraiment, c'est que le gouvernement s'engage réellement pour qu'on ait une vision sur la question. Parce que nous, ça fait 20 ans qu'on nous balade, ça fait 30 ans qu'on nous fait des discours, et en plus. On est arrivé à une telle situation que si on veut qu'il y ait des jeunes qui s'installent derrière nous, moi j'ai presque 60 ans. Il faut qu'il y ait une visibilité à plus de 10 ans. Donc tout ce qui est proposé, euh, ça dure au moins 10, 10 ans et que, que nos, nos enfants ou les, enfants, les jeunes qui vont s'installer puissent euh, vraiment avoir une perspective euh, parce que tout ce qui est investissement en projet, euh, c'est des projets à long terme.
6: Vincent Boucher, plusieurs responsables locaux de la FDSEA dont vous faites partie se sont exprimés tout à l'heure et il est question de durcir le mouvement, mais toujours, c'est ce qui a été dit, dans le respect des règles. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement
7: Alors, le respect des règles, c'est qu'on a pris des engagements en demandant le barrage sur la A1, c'est-à-dire qu'on a dit qu'on allait être capable de gérer. Nos adhérents, nos manifestants, en restant respectueux de l'environnement où on était, en étant respectueux, en n'en allant pas à la confrontation avec les gendarmes mobiles. On n'est pas là pour faire la guerre, on n'est pas là pour se faire taper dessus, on est là pour être digne et donner une image aux... S'il te plaît, pour être, euh, donner une image à, à ceux qu'on veut défendre aussi, en vendant de, des produits de qualité. Et c'est pour ça qu'on n'ira pas à Rungis. Ce n'est pas prévu, ce n'est pas ce qu'on a prévu. Nous, nous Rungis, c'est un moyen de vendre la qualité française. Donc on y restera sur place, sur la 1. On sera ferme, déterminé, et ça peut durer longtemps. La preuve, c'est qu'il y aurait du bois qui vient d'être encore déchargé et on continue à apporter l'approvisionnement pour continuer et rester sur place.
6: Et ça peut durer longtemps avec des renforts et les agriculteurs du Pas-de-Calais qui doivent arriver demain et même ceux du Nord après-demain. Ils sont bien partis pour rester plusieurs jours, voire peut-être même plusieurs semaines, Laurence.
1: Ah oui, carrément. Merci beaucoup Michael Dorian, Jean-Laurent Constantini sur l'A1. Patrick Legras, j'ai bien envie de vous entendre. On a entendu Gabriel Attal, l'exception agricole française. On se demandera euh, ce que ça veut dire en, en vrai euh, il y a quelques mesures concrètes euh, qui ont été annoncées. Pas de quoi résoudre le problème euh, de la vie quotidienne des, des agriculteurs. Est-ce que les barrages vont se lever ou pas
8: euh, Ça, comme j'ai toujours dit, nous, euh, c'est le, les barrages. Ça, dirais, les décisions se prennent aussi par la base. Ce qui est très important, parce qu'il voilà, ne faut pas être non plus dans l'excès, euh, aujourd'hui a été je dirais, dit, on ne va pas dire proposé, dit euh, des choses importantes, euh, l'exception agriculturale. Euh, française. Mais ça
1: veut dire quoi, ça, euh, concrètement
8: C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le système de l'exception euh, culturelle française mm -hmm. existe. C'est tout ce qui est audiovisuel. C'est-à-dire que l'agriculture sortirait de l'organisme mondial du commerce. De l'OMC. Voilà. Donc, ça, ça jamais, il faut, faut le dire et il faut le reconnaître, jamais ces mots n'ont été prononcés. prononcés par un, par un gouvernement. Donc évidemment il faut voir, mais ça c'était un aspect positif, on se bat depuis des années sur ce dossier, je pense que ça va poser des problèmes et comme M. Macron va jeudi euh, à Bruxelles, on, vous le savez il y a d'autres pays qui se dressent aussi parce que on a, on a vu les jachères tout ça, 22 sur 27, bon, ça, je pense qu'aujourd'hui ce qui est dit, moi ce que je ressors c'est qu'on peut prendre des décisions puisqu'on a vu pour les versements tout ça, pour les, les, les versements de primes en retard, mais là, en disant ça, je pense que c'est enfin reconnaître okay. que l'Europe est importante.
1: Euh, c'est intéressant. Alors, vous avez souvent parlé, Rachel Kahn, de oui. l'exception culturelle française. Et on disait toujours dans l'agriculture, il y a culture. Si jamais ça devait se traduire exactement comme l'a dit Patrick Legras, il y aurait une exception agricole française.
9: Déjà, ça signifie que les produits agricoles ne sont pas une marchandise comme les autres. Donc, qu'elles sortent. Du, du schéma de libre-échange, que ce soit européen, mais aussi de l'OMC, vous l'avez dit, donc euh, Organisation mondiale du commerce, euh, et que par la même des subventions aux produits agricoles seraient possibles, ce qui est interdit dans le libre-échange. Oui. Normalement, on n'a pas le droit de soutenir des produits, justement, notamment les Français. Ce qui est intéressant dans cette notion aussi de l'exception culturelle, c'est reconnaître c'est reconnaître le, le fait que l'agriculture est essentielle, mais aussi que dans notre agriculture française, on a une diversité de nos agricultures françaises, ce qui n'est pas le cas des autres vrai, pays. Vrai. Marc toiti ça, ça peut est... se faire d'un trait de plume de sortir de l'OMC ou pas
4: Excusez-moi, bon. je veux pas être méchant, je veux pas casser l'ambiance. C'est beaucoup de marketing. C'est très bien de l'avoir dit. Mmh. Mais attendez Manu, à faire négocier avec toute l'Europe, tous les pays européens, ce que je veux dire. Ouais. les 27 pays de l'Union Européenne, ça va être un petit peu compliqué. Moi, je pense que c'est dangereux de faire ça parce qu'on lance effectivement des, des faux espoirs ou des espoirs tout court. L'espoir fait vivre, bien sûr, mais euh, derrière les mesures qu'elles seront là. Et n'oublions pas que là, on découvre l'agriculture française. Mais encore une fois, c'était un choix stratégique. Des, des dirigeants français, pas que qu'actuels, hein, ça fait des années que ça dure. Euh, comme pour l'industrie, je rappelle que dans les années 80-90, on a dit on, on va avoir une économie française sans usine. Donc c'est vrai qu'on a désindustrialisé le pays. Alors maintenant on dit, ah ben pourquoi on a fait ça ben C'était un choix, une erreur stratégique. Pareil pour l'agriculture, je gardais les chiffres il encore quelques temps. On a aujourd'hui, dans les années 80, début des années 80, l'agriculture française était 5% de notre PIB, notre richesse conquise en France. Après, en 2005, c'était encore 2%. Maintenant, c'est 1,5%. Donc là, on découvre, ah oui, mais pourquoi ça baisse Parce qu'évidemment, il y a tellement de rigidité, euh, et tellement, effectivement, de, de fiscalité, de contraintes, au-delà même de l'Europe. Je pense que l'Europe, c'est un peu le bouc émissaire. Il n'y a pas que l'Europe. Ça va au-delà de ça. C'est ce que dit Emmanuel euh, et, et, Macron. Euh, mais surtout, non, mais le gros problème, c'est que, au niveau français aujourd'hui, les agriculteurs sont des chefs d'entreprise. Donc on a le même problème que pour toutes les PME françaises. Trop de charges, trop de pression. Trop de normes. Fiscales, réglementaires, de normes, etc. Trop de faire Surtout, alors la différence c'est mmh. qu'on accepte des produits importés mmh. qui eux n'ont pas de normes. Zéro norme. Alors donc évidemment il y a Zéro une norme. concurrence déloyale et c'est ça qui est particulièrement dangereux. Donc bon, c'est une avancée. Euh, moi, je suis, moi je serais quand même très très prudent parce que, encore une fois, les espoirs déçus c'est peut-être pire que quand il n'y a pas de. Ah mais là, bon, je crois que tu as peu d'espoir quand même. Oui, voilà. Les agriculteurs. Et que, voilà,
1: ils, se, ils sont assez euh, lucides sur ce qui est en train de se passer. Je veux juste qu'on écoute, parce que c'est intéressant, et on verra avec vous, Louis de Rignel. Quasiment au même moment que son Premier ministre, Emmanuel Macron a parlé depuis la Suède, notamment de la question agricole, comme s'il avait besoin d'occuper le terrain, juste avant le grand moment de son Premier ministre. Bon, euh, c'est ainsi. Euh, on va voir avec Florian Tardif ce qu'il a dit à propos de la crise agricole.
10: Oui, écoutez Laurence, vous savez tout comme moi qu'en politique, les symboles sont importants et alors que les. Oui, écoutez Laurence. Écoutez, Laurence, vous savez, tout comme moi, qu'en politique, les symboles sont importants. Et alors que les agriculteurs continuent leur blocage des principaux axes routiers de la capitale, Emmanuel Macron poursuit sa visite d'État ici à Stockholm. Il dînera tout à l'heure avec le roi lors d'un dîner d'État dont le faste qui l'accompagne risque de trancher avec ses images de tracteurs sur les principales autoroutes franciliennes. Alors certes, tout à l'heure, il a tenté de calmer leur colère en expliquant qu'il continuera de défendre leurs intérêts ces prochains mois, notamment au niveau européen. Il aura très prochainement l'occasion de le faire en rencontrant ce jeudi, à Bruxelles, la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, où il lui demandera notamment de mettre en place une régulation des importations ukrainiennes, demande des agriculteurs. Il lui demandera également que des règles homogènes soient demandées lors de la signature de traités de libre-échange. Il pense bien évidemment à celui qui concerne l'Union européenne et le Mercosur. Et il lui demandera également un assouplissement des normes qui concernent les jachères, par exemple, ou les prairies. C'est ce qu'il a dit tout à l'heure lors de la tenue de cette conférence. Mais voilà, ces images risquent peut-être de monter... Un président en décalage avec ce qui se passe actuellement dans son pays.
1: Eh bien, merci beaucoup, Florian. Merci beaucoup, Florian. Merci beaucoup, Florian. C'était pour voilà, oui, déramatiser le petit début euh, qui a été Pourquoi, mal coupé euh, au direct, montage. Parfois, bah, oui, bah, très oui bien parfois c'est comme ça. voyez, c'est les coulisses de, de la télé qu'on qu vient en direct. Euh, bon, euh, Emmanuel Macron parle en même temps. Lui, il va parler au niveau européen. Euh, il y a des chances que ça puisse se débloquer, Patrick Legrand, ou pas
8: On a toujours dit qu'on attendrait jeudi. On n'a pas changé. Je dis
1: la grande réunion
8: la européenne. Même beaucoup de gens de chez nous et, et d'agriculteurs veulent aller à Bruxelles pour, pour, euh, je dirais pour, pour montrer à Macron, à, à M. Macron, exemple, au président de la République, que le monde agricole est derrière lui, sur Bruxelles.
1: Donc en soutien du président
8: ben, Pour qu'il puisse convaincre le président que... Le, les décisions bruxelloises ne vont pas dans le sens ou doivent être prises pour aller dans le sens des
4: agriculteurs français. J'entends, j'entends. Euh... Sauf qu'il y aura aussi des Italiens, des Belges, etc., ils vont choisir. Des Espagnols,
1: Et euh... pas des Allemands. Et pas des Allemands. Pourquoi
11: vraiment. Parce que les Allemands ont un intérêt oui, oui. extrêmement important dans le Mercosur, notamment pour l'exportation de voitures. Vous allez oui, voir, oui, en fait, ce sera peut-être le premier bras de fer qu'Emmanuel Macron va mener face aux Allemands. Donc il va se heurter à la fois à Ursula von der Leyen, qui a déjà dit qu'elle ne voulait absolument pas remettre en question Le de, tous les accords qui ont été signés, ou qui sont en train d'être signés. Et puis, il y a les autorités allemandes. Emmanuel Macron était il y a encore dix jours à Berlin pour montrer que tout allait bien avec les Allemands, eh bien là, on va voir réellement euh, si Emmanuel Macron engage le bras de fer. Parce que, si vous voulez, il y, y, y a deux possibilités pour Emmanuel Macron. Soit il l'engage réellement et il essaye d'aller jusqu'au bout. Et à ce moment-là, il faut essayer de convaincre à l'unanimité les membres, euh, qui, enfin tous les chefs d'État et de gouvernement, cas ce, qui, ce qui ne va pas être simple. Mais il peut, il peut y avoir aussi une forme de jeu de dupe où Emmanuel Macron vous laisse croire Regardez, je suis allé à Bruxelles, je me suis battu, mais ils n'ont pas voulu, ce n'est pas de ma faute. Ce qui lui permettrait aussi de ne pas tailler trop de, marquer trop d'entailles dans son projet de souveraineté européenne. Parce que derrière tout ça, et je sais que c'est très éloigné de, ce que, de, de la réalité du terrain, mais globalement, euh, ce qui est décidé politiquement a des déclinaisons très concrètes dans votre vie. Le problème, c'est qu'Emmanuel Macron a toujours vendu son projet de souveraineté européenne. Dès lors que le Premier ministre est en train de poser le jalon de la singularité du modèle exceptionnel, au sens premier du terme, de l'agriculture française, eh bien, ça veut dire que vous acceptez de sortir de, de cette, euh, cette logique de solidarité européenne. Euh, Et donc, européenne. vous retournez à la défense de la souveraineté française. Donc, donc, française.
1: C'est C'est bah, pour ça que moi, la seule
11: question que je me pose, au-delà de ce qui a été les dit sur l'OMC, qu'est-ce hum. qu que euh, veut dire concrètement ouais. euh, l'exception agricole, agricole française, ouais. à la fois politiquement euh, par rapport à tout le, le concept de, de, de souveraineté politique, et puis de manière très opérationnelle, très concrète, pour vous.
1: Euh, effectivement, on, on va y revenir. Nous,
11: nous, en, en ce qui
8: nous concerne la coordination rurale, on l'a toujours demandé, comme vous dites après l'explication, mais comme, comme on a toujours dit, on est là pour défendre les intérêts des agriculteurs français. Le, le, la différence qu'il peut y avoir entre, je pense qu'ils se sont concertés, entre le Premier ministre et le président de la République nous importe peu, même si c'est un jeu, si c'est une subtilité. Nous, le fait qu'un Premier ministre en parle, c'est une chose qui est importante.
1: Sabrina Medjaber vous avez écouté Gabriel Attal, on a entendu Emmanuel Macron. Il y a peu d'annonces concrètes, mais on va y revenir quand même. Et il y a toujours cette colère inextinguible des, des, des agriculteurs qui représente un monde qui est en train de se révolter en réalité
12: alors effectivement euh, c'est une euh, très grande opposition entre à la fois la singularité française et la pluralité de la politique européenne et à la fois de la technocratie européenne contre la démocratie des peuples euh, européens. Donc ça c'est en réalité la première réflexion que, ou le premier constat que, que j'acte euh, concernant cette situation. Après il y a effectivement euh, quelque chose qui est très intéressant d'un point de vue de la sociologie, des mouvements sociaux. C'est-à-dire qu'on assiste là réellement à une vitalité collective mm -hmm. extrêmement en publicité qui fait l'adhésion de 92% des Français. Donc il y a une réelle euh, identi identification pardon, à, à ce mouvement. Pourquoi Parce que c'est précisément, comme le mm -hmm. disait, euh, tout à l'heure, Rachel, c'est-à-dire l'exception culturelle française. Le général de Gaulle ironisait en se demandant comment gouverner un pays avec 258 euh, sortes de fromages. Le mot « terroir », par exemple, est intraduisible dans le monde, y compris dans les plus grandes écoles euh, d'œnologie et de gastronomie. La gastronomie française est très, très riche. Et là où je m'étonne beaucoup, parce que qu'on parlera certainement de, de, de ce qu'a dit Gabriel Attal, mais vous voyez, le malaise français, c'est aussi l'incompréhension des politiques et de leurs représentants. Quand hier, Prisca Thévenot était sur, euh, en, en porte-parola euh, du gouvernement, donc on lui pose cette question finalement, qu'est-ce que pour vous l'agriculture française? Et elle répond, c'est l'agriculture qu'Emmanuel Macron défend depuis 2017. <rire> Voyez-vous, il, il y a des éléments de langage, une on sémantique, une, une rhétorique qui est absolument, à aussi. Euh, non, mais. Une difficulté oh. à définir Non, Louis, aurait été. Je ne suis je, pas d'accord.
11: Je le déplore. Je le premier ah, voilà. à déplorer. Est, et Je ne suis pas exactement. sûr que, dans la mesure où, où au gouvernement d'Emmanuel Macron, il y a beaucoup de rats des villes et très très peu de rats des champs, je pense qu'en fait, Alors, la crise de l'agriculture est une révélation. est une quelque chose de totalement nouveau pour beaucoup de gens qui, pour pour qui, enfin, qui ont vu des voilà. vaches au salon de l'agriculture oui, et qui ont été euh, on le week-end.
12: Lorsqu'on est un représentant politique, on est capable de de parler de Côte de Beaune, on est capable de parler de volaille de Brest, on est capable de parler de l'exception du fait, par, par exemple, oui, que, les, bon climats, que les climats de, de Bourgogne sont classés au patrimoine mondial de l'UNESCO. C'est ça qui Allez. fait la singularité française et la on richesse. On a une équipe qui nous attend à l'Assemblée nationale. Français. Elodie Huchard,
1: vous êtes avec un député Rassemblement national du Loiret. Thomas Ménager, Elodie, qu'est-ce que les députés du RN ont pensé de ce discours de Gabriel Attal?
13: Eh bien justement, euh, Laurence, effectivement, je suis avec euh, Thomas Ménager qui est également porte-parole du groupe Rassemblement National ici à l'Assemblée. Euh, ce matin, vos collègues me disaient avant le discours qu'ils n'attendaient pas grand-chose de Gabriel Attal. Qu'est-ce que vous avez pensé euh, au sein du groupe de ce discours
14: en théorie, pas grand chose mais on est quand même déçus c'est toujours les mêmes poncifs, toujours les mêmes formules alors il a peut-être un talent oratoire un petit peu différent d'Elisabeth Borne mais sur le fond pas de changement de cap, pas de changement de vision rien sur l'inflation, sur le pouvoir d'achat rien sur notamment les annonces qui avaient été faites sur l'augmentation de l'électricité rien de ce qu'attendaient les français donc malheureusement on est déçus, je pense que les français devant leur télévision sont déçus et puis pas de changement de méthode non plus, pas d'annonce de référendum toujours les mêmes attaques contre l'opposition et puis j'ai l'impression qu'il avait oublié qu'il a été de tous les gouvernements successifs d'Emmanuel. Macron et qu'il était responsable d'une situation qu'il prétend vouloir combattre et où il prétend vouloir apporter des solutions.
13: Certains à gauche expliquent que finalement ce discours, dans la même ligne que le remaniement, c'est un peu un coup de barre à droite pour le gouvernement de Gabriel Attal. Est-ce que vous partagez aussi cette analyse
14: bah, Tout ce qui est à la droite de l'extrême gauche est très à droite. Donc euh, non, au final, il n'y a rien, rien sur la justice. Les, gens, les Français attendent de la fermeté en matière de justice pénale. On le voit aujourd'hui, les policiers arrêtent des personnes qui ressortent aussitôt. On le voit aussi sur la loi immigration. Euh, il y a eu une censure du Conseil constitutionnel massive, des mesures qui étaient euh, plébiscitées par les Français. Et finalement, il fait comme si cela n'existait pas, il ne revient pas, il ne propose pas ce que nous nous proposons au Rassemblement national, à l'Assemblée national, c'est-à-dire un référendum, une réforme constitutionnelle. Donc je ne vois pas en quoi c'est un discours de droite, du moins en, en aucun cas un discours de fermeté sur les sujets régaliens les sujets que les Français attendent.
13: En ce qui concerne l'agriculture, qui forcément était dans la tête de beaucoup de députés quand ils ont écouté ce discours, qu'est-ce que vous pensez de ce qu'a dit le Premier ministre Est-ce qu'il fallait peut-être des annonces plus fortes, plus importantes dès aujourd'hui dans l'hémicycle
14: ben C'était vide. En fait, on pensait qu'il utiliserait ce discours de politique générale pour annoncer des changements très forts en matière de concurrence déloyale, en matière de, de prix garanti, pour que les agriculteurs puissent vivre de leur travail dignement, pour mettre fin à cette concurrence déloyale. Euh, voilà, aujourd'hui, c'est toujours les mêmes poncifs qu'on entend depuis euh, maintenant 7 ans, sur des clauses miroirs qui n jamais sur le fait que la France est toujours soumise au diktat européen et que c'est toujours l'agriculture française qui malheureusement empathie euh, et il reprend enfin une idée, un concept que nous développons depuis des années sur les questions de l'exception agriculturelle française mais concrètement on ne sait pas ce qu'il souhaite nous, nous avons une mesure très claire, c'est d'exclure des traités de libre-échange l'agriculture euh, pour faire en sorte que nos agriculteurs puissent vivre dignement de leur travail, ce qu'ils ne peuvent pas faire heureusement aujourd'hui, malheureusement aujourd'hui et ce qui entraîne ce blocage de Paris aussi euh, qui est un cri de des espoirs des agriculteurs français.
13: Merci beaucoup Thomas Ménager, vous avez entendu effectivement ces arguments Laurence et je peux vous dire qu'on a beaucoup discuté avec les députés depuis la fin de ce discours et que toute l'opposition est relativement d'accord avec ce qu'on vient d'entendre sur le
1: manque d'annonces, surtout en ce qui concerne le domaine agricole. Merci Elodie Huchard avec Hugo Concalves à l'Assemblée Nationale. Patrick Legras, concrètement il a annoncé Gabriel Attal sur la loi EGalim, sans inspecteur de la DGCCRF supplémentaire. Ça date de la semaine dernière, donc ça, ok, on oublie. Dès le mois de février, 50% du remboursement TICPE sera versé aux exploitants. Ça fait 733 euros, par exemple, pour une exploitation qui utilise, a-t-il dit, 7000 litres de GNR. C'est conséquent ou pas
8: mais Vous voyez, quand j'avais dit les 215 millions qui donnaient 600 euros, euh, volontairement, oui. j'avais minimisé. Je pense qu'on n'était pas mauvais dans les chiffres. Ça, c'est des choses qui sont, euh, non, pas nécessaires, mais quasiment obligatoires, puisque mmh. c'est du remboursement. Donc, ça, c'est, comme vous dites, ce n'est pas un scoop, hein, c'est clair.
1: Bon, euh, guichet pour la prise en charge des frais vétérinaires concernant la MHE ouvert
8: Ça, c'est ce qu'a réussi à voir euh, M. Bale euh, sur le point ouais. de l'autoroute la, 64. Voilà.
1: Et d'ici le 15 mars, toutes les aides de la PAC seront versées sur les comptes bancaires des exploitants.
8: Ben, si demain vous avez un salaire et que vous êtes payé 5 mois ou 4 oui, mois après, je pense que c'est pas mal.
1: <rire> Donc, ça, c'était attendu. Mais bon. c'était déjà dans les tuyaux, je veux dire. Rien de nouveau bon. sous le soleil, on est d'accord. Qu'est-ce que vous trouvez Alors, euh, les avancées, c'est quoi Les normes <rire> simplifiées, 10 normes simplifiées
8: Alors, sur les contrôleurs, on a décidé de mettre euh, l'accent sur la grande distribution. Mm -hmm. C'est un choix. Hein. Comme je vous ai dit, loi Galim égale traçabilité du produit du début à la fin. Mm -hmm. Moi, je vous dis là-devant vous, là, s'il y a des gens qui veulent en débattre, qui ont des responsabilités dans la coopération, dans l'industrie, euh, c'est intéressant. Le reste, je vous dis, hein, c'est vous qui faites... Euh, même si nous, on fait l'actualité, c'est vous qui analysez.
1: Oui, mais vous êtes quand même beaucoup mieux placé pour nous que, <rire> que nous, pour savoir si ça, évidemment, euh, c'est important ou pas important. Je pense
8: que vous avez fait du très bon travail depuis huit jours. Vous savez ce qu'on en pense, euh, je vous dis... La... Moi, aujourd'hui, j'ai tout de suite voulu marquer l'aspect positif mmh. sur le dossier de l'exception agriculturelle. Mmh. On, le Premier ministre est... après j'ai toujours dit pour l'instant c'est quand même une avancée mais quand allons-nous en accoucher Mais pour nous c'est une avancée. On est facilement critiqués en disant on est toujours négatifs. Mmh. Mmh. Je sais pas si la FNSEA a répondu euh, parce qu'ils sont quand même le, le syndicat le plus important. Mmh. Euh, ils travaillent euh, et ils ont des partenaires qui sont agro-industriels et coopérateurs. Je pense que c'est à eux euh, qui, qui devront accepter cette position de loi et galime, non pas la grande distribution, et nous on a toujours dit, sur le produit transformé.
1: C'est ça. Allez, petite pause. On se retrouve dans un instant avec vous Patrick Legras, avec toute l'équipe pour continuer à évoquer ce qu'a dit Gabriel Attal. On repartira sur le terrain pour voir les réactions des agriculteurs. Ça ne bouge pas beaucoup. Hein. Les, les tracteurs ne bougent pas beaucoup. Les blocages persistent et vont durer. A tout de suite. 17h30, on se retrouve en direct dans Punchline sur CNews. D'abord, le rappel des titres de l'actualité avec Barbara Durand.
2: Un enfant de 7 ans est décédé dans l'incendie d'un immeuble. Ça s'est passé la nuit dernière à Marseille, au deuxième étage d'une barre de 7 étages à Parc-Caliste, une cité grande-grenée notamment par les trafics de stupéfiants. Le sinistre a également entraîné l'hospitalisation de 11 personnes, dont 4 enfants en urgence absolue. Une prime spécifique pour les agents mobilisés dans la préparation ou le déroulement des Jeux Olympiques de Paris. Elle sera versée par l'État et pourra aller jusqu'à 1900 euros, a annoncé le ministre de l'Intérieur. Cela concerne les policiers et les gendarmes travaillant en Ile-de-France. Enfin, après la mort de trois militaires américains tués dimanche par une frappe de drone en Jordanie, Joe Biden a déclaré que oui, il avait décidé comment riposter sans donner plus de précision. Le président américain a par ailleurs indiqué en réponse à une question sur l'Iran qu'il les tenait pour responsables dans la mesure où ils fournissent les armes aux gens qui font ça.
1: Merci Barbara Durand. Est-ce que les agriculteurs ont été convaincus par le discours de Gabriel Attal Réponse tout de suite avec Maxime Le gabon depuis l'autoroute A6 dans l'Essonne. Vous êtes avec un producteur laitier de Dordogne, c'est bien cela Bonjour à vous.
6: Oui, bonsoir Laurence. Effectivement, je me trouve avec Louis. Louis qui est producteur de laitier et qui a écouté avec attention ce discours pendant plus d'une heure de Gabriel Attal, comme tous les agriculteurs ici présents sur ce lieu de blocage dans la CIS. Alors ma première question, elle est toute simple. Louis, est-ce que, est que vous avez été convaincu par les annonces de Gabriel Attal
14: euh, alors, non, pas du tout. Comme vous pouvez voir, on est en train de lever le camp pour se rapprocher de, de, de la capitale parce qu'on a, a été vraiment très frustré de, de, de ce que vient de dire notre Premier ministre. Ce n'est pas du tout les réponses qu'on attendait. Euh, elles sont égales à celles qui a été faites vendredi et donc on n'est on est vraiment pas satisfait du tout. Qu
6: Qu'est-ce qu que vous attendez précisément
14: ben Aujourd'hui on attend juste de vivre de notre métier vivre de notre profession, on est passionné moi je vais vous dire par exemple, euh, l'an dernier j'ai déclaré 2165 euros de revenus euh, à 27 ans, je trouve ça assez scandaleux quoi. pour les heures qu'on fait, la passion qu'on met à notre travail, euh, c'est vraiment c'est vraiment, vraiment nul quoi, donc on essaye juste de venir pour, faire, pour vivre de notre métier quoi.
6: Et ce que vous êtes en train de me dire c'est que vous êtes insatisfait par les mesures et donc que là vous, les tracteurs sont prêts à partir en direction de Paris, de la route
14: parisienne Oui bien sûr, ben là, en fait on se rapproche de la capitale hein. comme vous avez pu voir, dès que monsieur Attal a fini Parler, euh, voilà, on attendait plus, on n'a pas eu, on a pris les tracteurs, on est parti. Donc là, on se décale, on se rapproche de Paris.
6: Voilà, écoutez, bah, Laurent, c'est très clair, les agriculteurs ici sur la 6 n'ont pas du tout été convaincus une nouvelle fois et ils prennent donc euh, la route en direction de la capitale. Écoutez, on va essayer de, de suivre ce convoi pour
1: vous tenir informé en temps réel. Merci beaucoup, Maxime et Bombagay Effectivement, vous nous faites mmh. signe dès que le convoi bouge. Euh, Patrick Legravou, vous, vous êtes de la coordination rurale. Votre constat, je vous, il a été bien bloqué hein, ce matin par les gendarmes. Alors.
8: Avant, avant de parler de ça, je voudrais revenir sur les gendarmes euh, qui, sont, euh, qui sont augmentés. Je trouve que c'est bien, suite aux Jeux olympiques. Mais j'étais sur un autre plateau et j'ai appris que les 45 000 volontaires qui viennent gratuitement, eux, ils n'auront pas de logement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce qui est embêtant, c'est qu'on fait des politiques, euh, bon. je dirais, à, à l'assiette.
1: Bon, là... Euh, euh, là,
8: pareil. C'est pareil. Là oui, ils sont euh, tout près de Paris. Aujourd'hui, ils la sont à, entre... Euh, 30 et 50 km il mmh. n'y a pas de force de l'ordre. Nous, à Vierzon, on était à 300 km on nous met 400 CRS. Ouais. Donc, euh, Pourquoi
0: <rire>
8: ben, Je pense Bien. que si j'analyse, euh, en prenant un peu de hauteur, ce que doivent faire les politiques, c'est qu'ils pensent certainement que euh, le danger peut venir euh, de la coordination et pas forcément des autres.
1: Vous êtes plus dangereux que les autres Plus virulent Plus non, visible plus, Non, mais
8: peut-être plus dangereux, c'est-à-dire plus dangereux... Euh, au niveau de la motivation, au niveau de, des, des revendications, au niveau, euh, je dirais, de, de mmh. l'engouement mmh. même, même, enfin, aussi bien de la population que d'autres agriculteurs. Aujourd'hui, euh, on, a, on, a, on a une, comment dire, une motivation et un, un retour même de gens non syndiqués. Parce qu'on dit toujours mmh. les syndicats, mais c'est un peu comme d'autres syndicats. Il n'y a, a pas
1: que des gens syndiqués là sur les blocages voilà. hein.
8: Et on se rend compte que les non syndiqués euh, se retrouvent énormément dans notre façon de faire, qui est une façon... De qui est une façon de faire terrain. C'est-à-dire que nous, les 47, on avait dit, bon, on laissait Paris, c'est-à-dire même à la guerre, venir ils en voiture, ils ont dit non, euh, à, Jeun, à tout ça, on a des problèmes, euh, on va venir en tracteur. Donc je sais même pas comment ils font le GNR, tout, mais ils disent non, non, parce que moi, genre, donc c'est vrai qu'il il y a de la, la solidarité, mais même en ayant de la solidarité, il y, a de, il y a de la reconnaissance et il y a aussi, je dirais, de la solidarité par les personnes qui, qui prennent leur tracteur et qui nous suivent.
1: Alors, je ne sais pas si on a les images où on voit que votre convoi a été arrêté par les gendarmes ou les, les forces de l'ordre et qu'ils qu ont pris le talus, ils ont ouvert une porte sur l'autoroute la, et ils ont pris de la clé des champs, en fait, c'est ça Il y a une partie du convoi qui est passée comme ça, Patrick Legras Dommage, on n'a pas l'image, ce n'est pas grave. Non, mais... mais vous, vous
8: le monde agricole est des merdards.
1: Oui, c'est sûr. On ne les arrête <rire> pas. On les arrête pas. Euh, Louis, il euh, y, y a cette espèce de, voilà, de, de flottement ce soir. On voit que le, le discours a pas imprimé auprès des agriculteurs. Il y avait trop peu de choses concernant l'agriculture. C'est un discours de politique générale. Donc finalement, on a brassé Gabriella, a de très nombreux thèmes. Voilà, c'était des demandes très précises, des choses très concrètes. Donc rien. Là, ça va être le statu quo jusqu'à jeudi.
11: On a l'impression que chaque jour qui passe nous fait entrer encore plus dans une crise dont l'issue. Enfin moi, j'ai du mal. À... Pourtant, je suis un optimiste de nature. J'ai du mal à voir un dénouement positif. Dans, dans cette crise, euh, parce que euh, ça fait euh, 5, 6, 7, 8 jours euh, que vous dormez dehors, ça fait autant de jours euh, que... Enfin, je vous laisserai, pardon... Euh, non, non, non,
8: allez-y, finissez, je prendrai la parole. Ça
11: fait, et, et en fait, pendant toute cette période-là, plus le temps passe euh, jusqu'au euh, jusqu début de la semaine, plus le gouvernement considérait que vous alliez avoir besoin de rentrer chez vous pour vous occuper de vos exploitations et de vos fermes, et ils ont découvert, globalement, entre hier et aujourd'hui, euh, que vous vous étiez organisé et que la plupart de ceux qui sont aujourd'hui avec leurs tracteurs sur les routes euh, ont des membres de leur famille, ou alors il y a la solidarité à la campagne, solidarité du monde agricole qui opère, et qui fait qu'en réalité, vous avez une capacité à tenir. Dans la durée, ça c'est quelque chose qui n'était pas prévu. Et que Donc, les renseignements les, avaient le, pas Nous, le les, dans les notes qu'on a pu consulter du renseignement territorial, ouais. euh, maintenant la projection elle se situe au moins jusqu'à la fin de la semaine et même certains analystes du renseignement territorial nous expliquent que le mouvement devrait durer selon leurs informations jusqu'à la fin de la semaine prochaine puisque euh, on le voit bien, il y a par rapport aux, aux capacités dont dispose Gabriel Attal euh, et, et le cadre politique dans lequel se situe Emmanuel Macron il y a, y a très peu de possibilités que les réponses qu'il vous apporte oui, oui. euh, vous satisfassent. Alors, et et, et c'est ça la difficulté. Si vous arrivez à embrasser
1: je... une avec Louis de <rire> Vous voulez posé une question, je vous réponds. Et, et,
11: et c'est pour ça que je ne je, je vois pas... C'est bon le... tous les deux, là. Que moi, non, moi, mais je je moi vois dire. difficilement <rire> euh, comment, comment on peut comment trouver on peut une sortir issue. De ça. Et il y a un élément qui est important, et vraiment c'est le dernier, euh, c'est que les consignes euh, qui ont été données par les forces de l'ordre pour l'instant, c'est de ne pas interpeller, d'essayer de contenir. Alors chacun emploie les mots qu'il veut. Mais... Il y a bien un moment où les agriculteurs vont arriver autour de Paris, on le sait bien, vous, la plupart d'entre vous vous dites « on ne veut pas rentrer dans Paris ». Quand on discute avec les uns et les autres, s'il il y a une volonté d'entrer dans Paris. Et quand il dit rien, vous rentrerez le dans Paris <rire> ou pas, en tout cas certains de, des agriculteurs rentreront dans Paris, là en termes de gestion du maintien de l'ordre, gestion ça, des ça tracteurs sur le périphérique, ouais. des tracteurs dans Paris, la dimension du maintien de l'ordre est totalement différente. Monsieur Là, le qu'est-ce
1: qu que vous répondez à Louis Dragnel
11: Je ben, J'ai pas l'habitude, mais je me rends compte que
8: si je lui dis de finir, j'aurais pas dû quoi. <rire> non, mais blague à part, je, je pense que, et, et évidemment, avec ce que vous me dites, parce que c'est important, c'est intéressant, avec le discours qu'on a eu, on est, même si c'est Véronique, la présidente, qui devrait être à ma place, je pense que ça peut être aussi interprété de deux manières. C'est-à-dire aujourd'hui de, de mettre les forces de l'ordre vis-à-vis de de la CR 47, puisque c'est ça, et qui maintenant devient beaucoup d'autres CR, hein, et qui va être. Coordination régionale oui, oui, coordination, coordination rurale, rural. excusez-moi, mais quand je dis CR, voilà, c'est oui. nous, on part CR. Oui. Je pense qu'aujourd'hui, premièrement, il motive les gens qui avaient encore un doute, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on va arriver, oui. grosso modo, je peux vous le dire, c'est pas un scoop, on va arriver près de Orléans. Oui. J'ai encore des mails et des SES, des gens que j'aurais jamais cru, mais des gens qui sont à 100, 200 km, 300 km. Qui
1: rejoignent le cortège.
8: Qui vont rejoindre le cortège. Donc oui. ça. Et, et je, je, je le dis, euh, euh, ça c'est bon enfant, euh, aussi, je dois rappeler aussi euh, certaines personnes après, je pense que ça peut être bon enfant un moment, mais c est, c est, le problème il est ailleurs. C'est soit le gouvernement pense vraiment, en ne, en ne recevant pas mon, notre, ma présidente et euh, mon secrétaire général, soit il pense vraiment qu'on peut être l'élément qui peut résoudre le problème, et ça c'est tout à notre honneur, parce qu'en fait... On ne comprend, mmh. comprend pas et on en discutait, puisqu'avant d'être avant avec vous sur le plateau, on était ensemble. Soit il pense vraiment qu'on est dans le vrai, ce qui nous fait plaisir, mais ce qui ne résout pas le problème. Soit il pense vraiment qu'il a les solutions pour faire traîner le dossier et que, comme les Gilets jaunes ou d'autres, les dockers, tout ça, on, la, la, solution, enfin, la, la crise va pourrir. Mais si je vous dis aujourd'hui, avec les SMS qu'on reçoit qui, qui vont à une vitesse. Que demain ou après-demain, on a d'autres corps professionnels qui vont manifester, par exemple, par, par exemple euh, les VPC. VTC, VTC excusez-moi. Par
11: exemple,
8: euh, je
11: dirais, d'autres camionneurs, par exemple... Donc,
8: vous êtes prêts à aller jusqu'où
11: On, mais nous, on, on voit prêts. même des appels sur les réseaux sociaux et, et d'ailleurs les policiers les ont vus oui. euh, des appels à ce que par exemple il le plus grand nombre de Français à la fin de la semaine ou même la semaine prochaine qui se joignent au cortège autour de Paris Est-ce que vous êtes prêts à appeler à une grande mobilisation mais, non, mais, non, mais
8: Demandez, nous on veut pas mettre le pays par terre c'est ça, quand, quand on nous dit vous êtes des extrêmes Mais aujourd'hui Il est déjà par terre Oui mais, ouais. mais, <rire> oui, mais, oui, mais, oui, mais aujourd'hui vous avez des gens qui nous appellent et qui nous disent on va vous rejoindre jamais j'ai fait un appel là on était dehors on discutait il y a des gens qui nous ont vu avec la coordination ils se sont retournés ils sont venus félicitations continuez mmh. je veux dire il y aurait une caméra qui nous verrait et pas un moi aujourd'hui trois euh, j'ai mon secrétaire général pareil parce qu'évidemment évidemment que les gens commencent à nous voir grâce à, grâce à votre émission mmh. mais c'est tout c'est à dire on n'a pas le temps et les gens on est au téléphone ils nous disent félicitations ou, ou ils nous arrêtent ils veulent nous parler Tiens mais non continuez donc je comprends pas je dirais on le dit toujours vous l'avez vu depuis des siècles, quand le monde paysan ne trouve pas d'accord avec ses chefs, ça s'est rarement bien passé.
4: On marque un petit mot parce que ça dépasse effectivement l'agriculture, c'est moi je pense une vraie crise sociale voire sociétale parce que encore une fois et ce qui est incroyable c'est que le gouvernement fait la même erreur qu'à l'époque des gilets jaunes, on sous-estime l'ampleur du mouvement alors que là il y a une vraie adhésion qui n'était pas forcément le cas pour les gilets jaunes il y a une vraie adhésion parce que effectivement les Français aiment leur agriculture. Il n'y a pas de black bloc chez nous je le répète. C'est ça voilà donc c'est ça qui est très important c'est que le conflit est bien géré mais le vrai enjeu c'est que encore une fois Monsieur Attal nous avait dit je vais vous dire la vérité, etc., quand il a été nommé Là, on a dit encore on a écouté tout à l'heure. Ah ben non, tout va bien. On a eu les chiffres aujourd'hui. Il n'a pas dit de... tout va bien. Ah, oxy, non, Honnêtement, il a. Il qu'il a... 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 était assez lucide
11: sur le diagnostic. Bah, il ne nous
4: a pas parlé de la récession qui vient d'être confirmée aujourd'hui par l'INSEE, par exemple. Il nous dit que le chômage baisse alors qu'il a augmenté. Encore une fois, il faut dire les choses. Je pense que le... ce que ne veulent plus les Français, c'est qu'on leur fasse du marketing. Ils veulent Et des besoins concrets. Des... Des... Et je pense que c'est le problème aujourd'hui de la culture française. Oui. Il faut faire attention. Si on ne va pas plus loin, bah, ça va durer. Et ça, c'est très dangereux parce que justement, comme la France est déjà à terre, elle est déjà en situation de récession, si jamais ça continue nous, oui. com comment va-t-on s'en sortir C'est ça moi qui m'inquiète aujourd'hui. du risque France. de
1: récupération politique, il y a quand même quelques récupérations politiques qui ont été tentées, notamment la CGT. Je pense que vous leur avez fait clairement comprendre que où était leur place. Euh, il y a eu aussi euh, sur un péage de saint quentin Falavier sur l'autoroute A43. Je ne sais pas si on a la photo euh, des manifestants pro-Palestine qui sont venus avec la confédération P paysanne de, de, de José Bové. Bon. Ça, ça, ça sent quand même la récupération politique, Rachel Kahn. Mais elle est
11: toujours écartée.
1: Alors ça, est oui, mais bon, ils
9: sont là, on les voit là.
11: Bon, allez, <rire> Il a changé de nom, entre-temps. Je peux te louer, Rachel.
9: Non, non mais c'est vrai, en plus, fait, c'est complètement dingue. Surtout que euh, ces militants euh, pro-palestiniens euh, s'occupent de notre terre. Et alors, quand on pense à Israël, cette terre... Qui a réussi à planter quand même une terre, agricole. une terre, qui a réussi à planter des arbres, des fruits, une gestion de l'eau, des nouvelles technologies pour gérer justement les, les eaux usées et en fait qu'ils soient dans, dans ce mélange-là, c'est assez dingue. Cette récupération, elle est détestable parce qu'il y a des, un Bien enjeu sûr. agricole dans sa diversité qui mérite. Euh... Allez, on va partir cinq minutes à l'Assemblée nationale. Marine Le Pen prend
1: la parole après le discours de Gabriel Attal. Écoutez-la.
15: À l'occasion d'une conférence de presse, fleuve. Oh, vous comme nous, et surtout comme le pays, subissons l'intempérance jupitérienne. Il est vrai que le nouvel équilibre institutionnel du quinquennat a trop souvent ravalé, et c'est malheureux, le rôle du Premier ministre à celui d'un simple figurant, un communicant, un collaborateur, comme dirait un ancien président. Avec Emmanuel Macron, cette atrophie institutionnelle est encore aggravée par la conception autocentrée qu'il se fait du pouvoir. Le Président est ministre de tout, et évidemment le premier d'entre eux. Pour aller directement au fait, je n'ai pas vu dans ce discours de politique générale qui tombe lourdement d'une des fenêtres du château, les voies et moyens du redressement. Je n'ai pas senti le grand souffle qui puisse emporter le pays vers des lendemains heureux. Et pour tout dire, je n'ai senti aucun souffle. Il ne suffit pas d'invoquer une volonté de mettre fin au conservatisme pour bousculer un système sclérosé par des décennies de politiquement corrects, de connivence, de bétonnage, de rente de situation pas toujours légitimes. Force est de constater que non seulement vous n'y êtes pas parvenu, mais tout au contraire, vous poursuivez un modèle endogamique et oligarchique dont votre ministre, madame Oudea Castera, apparaît comme l'incarnation archétypale. Et puis il y a le fond. L'avalanche de promesses à laquelle nous venons d'assister ne nous laisse entrevoir qu'une réponse à quelques urgences médiatiques, comme s'il s'agissait de gagner du temps. Je ne vois rien en effet qui contribue au redressement des piliers effondrés. Vous continuez à porter une vision utilitariste construite autour de mesurettes, sans transcendance ni portée, et surtout une vision fondamentalement post-politique et post-nationale. Dans ce catalogue de mesures éparses et parfois contradictoires, vous tentez d'allier un peu de droite et un peu de gauche et en réalité vous accommodez le pire de la droite et le pire de la gauche. Le pire de la droite, c'est par exemple la hausse des franchises médicales ou la nouvelle réforme à venir du chômage, le pire de la gauche, la hausse des taxes sur l'électricité ou la normalisation à outrance. je pense bien sûr au DPE qui fait tant de mal au secteur du logement. Et le bilan financier de vos politiques est apparu il y a quelques jours. Un déficit budgétaire de l'État proche du record de l'année 2020. La situation exige une remise à plat d'une autre ampleur. Un grand mouvement appuyé sur une volonté nationale, sur la force retrouvée de l'État et sur une, une volonté populaire qui légitime l'action publique. En clair, la souveraineté, l'État, la démocratie. La première condition est de rendre au pays sa capacité de décider. Et votre arrimage aveugle et inconditionnel sur l'agenda bruxellois vous condamne d'office aux mêmes errements que vos prédécesseurs. À quoi riment les discours sur le volontarisme lorsque vous savez que vous avez laissé les commandes intellectuelles et institutionnelles à l'autorité supranationale de l'Union européenne À quoi bon les déclarations sur l'agriculture, au-dessus de tout, lorsque vous êtes prisonnier des logiques décroissantistes du wokisme vert. Appuyez sur des ballots de paille. Vous parlez de souveraineté française. Quand l'Elysée use et abuse d'un oxymore, d'une incantation antinomique, la souveraineté européenne, alors que la très mercantile Union européenne a depuis toujours révoqué le mot « souveraineté », pour s'en remettre de manière obsessionnelle à la seule loi du marché. Pensez, monsieur le Premier ministre, qu'au moment même où les agriculteurs français manifestaient à Bruxelles devant le Parlement européen, à quelques mètres de là, dans un immeuble en verre, vos élus du groupe Renaissance votaient un nouvel accord de libre-échange désastreux avec le Chili. Oh Cela ne vous empêchez pas, le lendemain, la main sur le cœur de promettre aux agriculteurs français de les défendre. Les commentateurs amusés y verront les artifices du en même temps. Moi, ces faux-semblants m'inspirent la plus grande peine pour nos agriculteurs, pour cette France rurale qui souffre, pour notre peuple que l'on trompe. La confiance, pourtant si nécessaire en ces temps de crise, ne peut revenir dans votre monde où l'on privilégie le court terme, l'éphémère, l'apparence et où l'on pense pouvoir éteindre les contestations par des initiatives dilatoires, le mensonge, la ruse ou à l'usure. Il ne sert à rien de vouloir écoper le bateau qui fait eau quand les membres de l'équipage aux ordres du commandant s'activent en même temps à ouvrir des voies d'eau partout dans la coque. Quel crédit peut-on accorder à ces incohérences Avez-vous comme Premier ministre seulement prise sur ce qui se passe sur ce qui est décidé, sur ce système qui a fait le choix résolu de la vassalisation à Bruxelles. Du pacte vert au pacte des migrations. Vos choix politiques ressemblent de plus en plus à des pactes faustiens. On se perd en conjecture sur les bénéfices que vous en tirez, à moins que, comme Faust, il s'agisse seulement de gagner un peu plus de temps de jouissance. Il est parfois compliqué de comprendre ce qu'est le macronisme et vraisemblablement beaucoup, même les observateurs avertis, seraient incapables d'en donner une définition précise. Une chose est sûre, il s'agit d'une pensée liquide, avec pour perspective une société liquide. Parce que pour vous, tout doit se résumer à des flux, la théorie du ruissellement vous sert à servir les nantis. Le seul ruissellement qu'il y a eu, c'est celui de l'argent public qui a coulé à flot. Avec votre cap, vous avez pour perspective de noyer la France dans l'océan de la dette. 900 milliards de dettes supplémentaires en sept ans. Autant que le montant total de la dette française en l'an 2000. Cette liquidité que vous prenez mène, et c'est logique, à la liquidation. Emmanuel Macron en tête, vous mettez en œuvre la grande déconstruction, le grand effacement de la France comme des somnambules, sans tenir compte des réalités sociales ou de l'évolution du monde qui s'ajoute à l'abrasion naturelle du temps, quand rien dans la décision politique ne conduit au dépassement. La première condition, vous disais-je, c'était la souveraineté. La seconde condition, c'est la restauration de l'État. Et de ce point de vue, je ne vois pas dans votre déclaration de lueur d'espoir. La restauration de l'État suppose de sortir de la grande confusion politico administrative qui règne dans nos institutions nationales ou locales. Il est urgent de remettre de l'ordre dans l'organisation publique. Avec le gouvernement des sachants, dont le Saint Simonisme ambiant a fait une religion en France et en Europe, on assiste à un va et vient entre fonctions administratives et politiques, entre fonctions publiques et intérêts privés, entre fonctions électives et haute magistrature. Il en résulte une confusion profonde, une confusion dommageable pour la gestion publique, mais aussi la crédibilité des institutions, leur solidité, leur efficacité. Confusion politique, lorsque les politiques ont abdiqué leurs responsabilités et que le mot politique devient synonyme d'impuissance. Confusion institutionnelle, lorsque plus personne ne sait qui fait quoi, qui décide de quoi, et même qui est en état juridiquement de décider. Le local le national, le Parlement, le Président, le juge, le Conseil constitutionnel, Bruxelles, la presse, l'OTAN, comble de paradoxes. Sous la cinquième qui lui, en a, qui lui en donne le pouvoir, le Président ne préside pas, il gouverne. Et lorsque le Président gouverne, le gouvernement se contente d'administrer les affaires courantes. Que dire des régions qui ouvrent des ambassades à l'étranger? des communes qui subventionnent sans objet municipal le trafic d'êtres humains par le biais des associations complices des passeurs, d'un clan politique qui saccage la capitale de tous les Français, d'un préfet de police qui est incapable de faire cesser les vendeurs à la sauvette sous la Tour Eiffel ou d'une préfecture qui entretient des rapports troubles avec des individus impliqués dans l'acte terroriste de Trèbes. Pour nous, au Rassemblement national, il n'y a de restauration de la puissance publique qu'à deux conditions. La restauration de la fonction publique, la restauration des moyens de l'État. La question, la grande question qui est posée au pays, n'est pas seulement le programme de tel ou tel gouvernement, ce n'est pas la vision seulement de tel ou tel président, ce n'est pas la bonne volonté supposée ou réelle de tel ou tel ministre, c'est le retour du politique. C'est au politique qu'il appartient de décider. Et tout particulièrement dans les ministères, dans les assemblées, dans les régions ou dans les communes. L'élu doit arrêter de se tourner vers le fonctionnaire pour se faire souffler une décision et encore moins une injonction. Les ministres doivent cesser d'être les porte paroles serviles des directeurs d'administration, des féodalités bancaires, de la grande distribution ou des intérêts financiers. Ils doivent redevenir les inspirateurs des grandes impulsions publiques dont le pays a besoin. Le retour du politique, c'est aussi congédier la pensée magique, celle du quoi qu'il en coûte, ou celle d'il suffit d'emprunter, celle des experts ou des grands prêtres de la pensée unique, la logique frileuse et désastreuse du pas de vague quand il s'agit d'affronter les problèmes. À l'heure où vous parlez de réarmement, peut-être pour vous donner des airs guerriers, je ne crois pas avoir entendu l'expression « réarmement régalien ». Ce n'est pas un oubli, parce que ce n'est pas votre projet. Pourtant la question est d'importance. La France est-elle condamnée à s'enfoncer dans le laxisme judiciaire La politique peut-elle peut encore continuer à demander à la police de terrain les solutions sécuritaires et sociales qui relèvent justement du politique et de lui seul L'entreprise peut-elle suppléer les carences de formation et parfois même d'éducation c'est aux politiques au pluriel de reprendre conscience de leur rôle et confiance dans leur vocation, qui est celle de décider librement de la vie de la cité, des régulations nécessaires, des sanctions lorsqu'elles participent au juste et nécessaire équilibre social. Mais c'est vrai, cela demande du courage. Pour reprendre le cardinal de Richelieu, fondateur de l'État, la politique revient à rendre possible ce qui est nécessaire, cela exige de la persévérance. Le retour du politique implique en réalité la détermination à reprendre le contrôle, à le reprendre sur les forces supranationales comme l'Union Européenne, sur les féodalités qui gangrènent la vie sociale et économique, sur les inerties administratives ou d'habitude sur la résignation de l'opinion lassée des échecs de ses dirigeants. Et le moyen, le bras armé de cette reprise de contrôle, c'est l'État pour peu qu'il soit respecté, c'est-à-dire restauré. La restauration de l'État, c'est la réhabilitation des grands corps, préfectoraux ou corps diplomatiques, le retour du sens de l'État et au plus près des gens, partout sur le territoire, en métropole et en outre-mer, la proximité des services publics. C'est un État conscient qui n'agit pas pour lui, mais au service de la nation, un État conscient que son premier devoir est la sécurité intérieure et extérieure l'égalité des citoyens et la liberté de tous. C'est un État dont les agents sont honorés, respectés et récompensés, comme le mérite le service qu'ils consacrent au pays. C'est un État doté des moyens de ses missions. La troisième condition du relancement, c'est la démocratie, c'est-à-dire le retour du peuple ou de ses représentants. Quoi que vous puissiez dire sur votre prétendu changement de méthode, Monsieur le Premier ministre, on ne peut que constater votre incapacité à sortir des logiques verticales, à votre décharge. Après sept ans de pouvoir d'Emmanuel Macron, je ne crois pas que vous puissiez modifier ce qui apparaît être une marque de fabrique du macronisme. Votre discours sonnait d'ailleurs comme un cruel réquisitoire des sept ans d'Emmanuel Macron. Vous n'avez pas de majorité, au lieu d'en chercher une par le respect de vos alliés, par l'écoute, par le dialogue et éventuellement par le compromis. Vous comptez sur des ruses institutionnelles en excluant par principe les voies transparentes et saines de trouver l'assise majoritaire dont vous avez besoin. L'élaboration de la loi par des 49.3 à la mitrailleuse, les décisions publiques au marteau ou les atteintes au droit d'amendement au nom de prétendus cavaliers ne sont pas admissibles dans une démocratie moderne. Lorsque le Conseil constitutionnel participe au détricotage arbitraire de l'expression de la représentation parlementaire par une lecture militante de la Constitution, il en ressort une impression de déni démocratique, un piétinement du principe même de la démocratie. Bon, enfin, qui peut croire que le délit de séjour irrégulier n'aurait rien à voir avec l'immigration et à ce titre devrait être effacé de la loi Un pays ne peut pas sans conséquences psychologiques passer des lois sans vote et parfois sans débat, ignorer les contestations sociales, réprimer l'expression des souffrances populaires ou jouer avec une délectation cynique la stratégie du pourrissement. Le respect de la volonté du peuple, fondement de la démocratie, nul ne devrait pouvoir s'en affranchir. Vous devez cesser de considérer l'exercice de la démocratie comme une formalité administrative, la conduite de l'État comme un passe-temps, les institutions comme des instruments les fonctions ministérielles comme un jeu de chaise musicales. Ce que nous attendons d'un gouvernement, c'est qu'il définisse clairement la grande voie autour de laquelle doit s'articuler toute action publique, toute projection pour l'avenir. Nous n'avons rien vu de tout cela, ni depuis sept ans,
1: ni aujourd'hui. Je vous remercie. Voilà donc pour le discours de Marine Le Pen, la chef de file des députés du Rassemblement national, qui Louis de Ragnel, euh, disait que le discours de Gabriel Attal était un catalogue sans souffle et surtout stigmatisant le président de la République, ministre de tout. Euh, réaction très attendue de Marine Le Pen. Très attendue. Globalement, très, très, euh, euh, visible, ce sont des arguments qu'on a déjà
11: entendus euh, mmh. plusieurs fois dans la bouche de Marine Le Pen. Euh, L'attaque contre lui en même temps. Ensuite, euh, Emmanuel Macron qui, selon elle, serait responsable de la décapitation ou presque euh, de la fonction publique. Euh, et puis elle rappelle, parce qu'elle se souvient aussi qu'elle a, euh, a été portée au deuxième tour de l'élection présidentielle grâce à ce sujet-là. Euh, elle insiste beaucoup sur les questions de, de pouvoir d'achat. Euh, simplement par rapport à la critique de Marine Le Pen contre Emmanuel Macron qui gouvernerait. et euh, eh bien figurez-vous, depuis trois jours, c'est exactement le contraire qui se produit. Mmh. Puisque réellement, Emmanuel Macron se tient à distance et essaye de présider et essaye de faire en sorte que Gabriel Attal pour le coup puisse, euh, puisse gouverner on verra si ça réussit à tenir parce qu'après ce discours-là Emmanuel Macron pourrait aussi être jaloux de son Premier ministre.
1: Effectivement, ça c'est une des grandes questions que l'on va se poser ce soir après euh, ce discours de Gabriel Attal ce discours de politique générale que l'on a entendu sur CNews et dans lequel il a évoqué un certain nombre de questions dont celle de l'agriculture. On évoquant une, euh, une exception agricole française, on y revient dans un instant, dans Punchline sur CNews et sur Europe. 1. Et bonsoir à tous et bonsoir à toutes. Bienvenue dans Punchline sur CNews et sur Europe 1. Tant va la cruche à l'eau qu'elle se casse. Le discours de politique générale de Gabriel Attal n'a pas convaincu les agriculteurs de cesser leur mouvement de révolte, pas plus que celui du président Macron en visite d'État en Suède. Ils ont entendu trop de belles paroles, trop de « je vous ai compris » pour croire à la magie du verbe. Eux qui savent bien qu'on ne fait rien pousser dans les champs en donnant seulement des coups de menton. Alors pour l'heure, rien ne bouge. Ni leur détermination, ni leur volonté d'installer leur mouvement dans la durée des relèves sont prévues pour faire tourner les exploitations grâce à la famille, grâce aux copains. Ils disent ne pas vouloir rentrer chez eux sans avoir rien obtenu. Après Paris, leurs yeux sont déjà tournés vers Bruxelles où tout se décide finalement. Les agriculteurs espagnols annoncent à leur tour rejoindre la gronde de toute l'Europe de la paysannerie, preuve que la colère n'a aujourd'hui plus de frontières. On va en débattre ce soir dans Punchline. Il est pile 18h. Bienvenue sur Europe 1 et sur CNews. D'abord, le rappel des titres de l'actualité. Alors que d'intenses combats font rage entre l'armée israélienne et le Hamas dans la bande de Gaza, le mouvement islamiste confirme avoir reçu une proposition de trêve. Proposition que le Hamas, euh, je le cite, estime être en train d'être examinée. Ce week-end, les médiateurs internationaux étaient réunis à Paris. Une prime spécifique sera versée à tous les agents mobilisés pour les Jeux olympiques de Paris l'été prochain. Celle-ci pourra aller jusqu'à 900 euros, a annoncé le ministre de l'Intérieur. Elle concerne principalement les policiers et les gendarmes travaillant en Ile-de-France. Gérald Darmanin s'est également engagé au paiement à 100% des heures supplémentaires. Un enfant de 7 ans tué dans l'incendie d'un immeuble, ça s'est passé la nuit dernière à Marseille, dans une cité paupérisée, notamment gangrénée par le trafic de stupéfiants. Les causes de l'incendie sont inconnues. Le sinistre a également entraîné l'hospitalisation de 11 personnes, dont quatre enfants. Quatre enfants en urgence absolue. Enfin, 116e jour de détention pour les otages détenus par l'organisation terroriste du Hamas dans la bande de Gaza. Trois de ces otages, je vous le rappelle, sont français. Ils se nomment Offert. Orion, OAD, nous pensons à tous ces otages ce soir et à leurs familles. Nous demandons une fois de plus leur libération immédiate et sans condition. 18h01 en direct sur Europe 1 et sur CNews. Nous sommes avec nos invités pour évoquer cette actualité, cette crise des agriculteurs. Manuel Valls nous fait le plaisir d'être là. Bonsoir, ancien Bonsoir. Premier ministre. Euh, merci de votre présence. Nous sommes aussi avec Arnaud Gaillot, président des jeunes agriculteurs. Bonsoir, Bonsoir. M. Gaillot. On va voir si vous avez été convaincu ou pas par le discours de Gabriel Attal, Louis de Ragnel, chef du service politique d'Europe 1. Bonsoir, Laurence. Poste, Rachel Kahn, Essayiste Bonsoir, et Marc Toiti économiste. Non on va écouter tout de suite les agriculteurs, si vous le voulez bien. On, on va se rendre sur l'autoroute A1 dans le Val-d'Oise où se trouve Michael Dos Santos avec Thibault Marcheteau. Dites-nous si les agriculteurs autour de vous, sur leur tracteur ou sur la chaussée ont été convaincus ou pas tout simplement par ce discours de politique générale de Gabriel Attal.
5: Bonsoir Laurence. Écoutez, on va leur poser la question on va poser la question à Lucas Mathieu. Il est agriculteur et...
1: Voilà, on a un petit problème de connexion, pourtant c'était pas très loin l'autoroute A1. Bah oui. Monsieur Gaillot, alors peut-être qu'on va écouter, Alors, je vais demander à David Poujol qui est en régie de nous faire écouter un petit peu de Gabriel Attal sur l'exception euh, agricole française. Qu'est-ce que ça veut dire Je vous poserai aussi euh, la question euh, à monsieur Valls, mais d'abord Gabriel Attal sur l'exception agricole française.
7: On doit continuer de simplifier les choses, c'est tout l'objet des discussions en ce moment c'est-à-dire simplifier les règles, faciliter, mieux accompagner le monde agricole filière par filière au niveau national européen. Et en effet, on doit au niveau européen avoir une politique qui est cohérente avec cette souveraineté alimentaire que nous défendons.
5: Notre agriculture est une force et notre fierté aussi. Alors je le dis ici solennellement, il y a et il doit y avoir une exception agricole française. Je suis lucide. Je suis lucide face à l'empilement des normes face aux décisions qui tombent d'en haut et qui parfois tombent d'on ne sait où. L'agriculture doute, elle aussi, et elle attend des réponses et des solutions.
1: Voilà Gabriel Attal qui était précédé de quelques mots d'Emmanuel Macron qui lui est en visite d'État en Suède. L'exception agricole française, ça veut dire quoi Arnaud Gaillot ça, ça vous a convaincu ou pas
16: je, je, je... il faudrait lui demander exactement ce qu'il entend par exception. exception. Non mais c'est à vous que je demande. <rire> bah lui. Moi, je, je pense que c'est toujours risqué de vouloir faire des exceptions de tout à chaque moment de crise. Il faut être prudent avec ça. Nous, ce qu'on demande, ce n'est pas que l'agriculture soit placée au-dessus de l'environnement. Enfin, je pense qu'on n'a pas intérêt que les uns marchent sur les autres. Après, ce qu'on lui demande, c'est que l'agriculture soit au moins au même niveau que l'environnement. Et déjà là, on aura fait un grand pas.
1: Mais en, en décrétant cette exception agricole française, Manuel Valls, <rire> euh, qu'est-ce que je cherche à faire le Premier ministre Gabriel Attal À faire comme pour l'exception culturelle, qu'il y ait des droits spécifiques pour l'agriculture, qui soient différents
17: vous m'interrogerez sans doute après sur mon sentiment sur le discours mmh. euh, oui, le... de politique euh, générale. Euh, le, le défi pour le Premier ministre, c'est qu'il arrive, euh, son discours de politique générale arrive en pleine crise. Mmh. Euh, Donc il n'est pas, pas audible Pardon Il
1: n'est pas audible
17: non, mais c'est difficile parce qu'il y a eu à la fois ce qu'il a annoncé vendredi, puis dimanche, ce qu'il dit aujourd'hui, ce que doit dire le ministre de l'Agriculture, ce que doit dire le président de la République aussi au Conseil européen. Bon, donc il y a une mobilisation du gouvernement face à cette crise, au risque de, de blocage, une réponse à la détresse qui est exprimée par beaucoup d'agriculteurs, mais... Bon, je, je, nous, nous l'évoquions il y a un instant avec avec mon voisin. En 2015, je, comme, comme comme chef du gouvernement, j'ai connu une crise aussi importante. Donc, je, je regardais les titres des des journaux par par curiosité et puis forme de nostalgie. Ça vous euh, euh, ça
1: vous rappelle <rire> des bons souvenirs des ça rappelle souvenirs
17: que mais... des bons souvenirs, <rire> mais, non, non, mais... mais bon, il y avait, j'ai pris, j'ai fait des en disant pour éviter le risque de blocage euh, ouais. de Paris, nous Bien devons sûr. baisser les cotisations sociales, en appeler euh, à l'Europe. Il euh, une forme de répétition la... qui la sentent, non pas bah pour les politiques, mm. pour l'opinion sans aucun doute, et surtout pour les acteurs que sont les agriculteurs. Donc là je crois qu'il y a une attente très forte de mesures concrètes et d'une action à plusieurs niveaux, européens mmh. et, et national qui correspondent aux attentes fortes euh, euh, des agriculteurs. Ça, c'est évident.
1: Mais Manuel Vaz, ça veut dire aussi que depuis 2015, la situation des agriculteurs a encore empiré. Et, et c'est ça, euh, la réalité de ce qu'eux, ils vivent tous les jours. On est je
17: en que, 2024. Hein. Parce qu'il qu y a un débat de, de, de modèle Moi, je crois beaucoup à l'idée qui est en train de s'imposer sur euh, la souveraineté euh, alimentaire parce que c'est ça la question euh, essentielle pour nous français et pour nous européens, c'est à ce niveau là que cela se, se joue et donc c'est ce double niveau français et européen euh, qui, qui nous oblige à, à, à vraiment un changement euh, mais ces changements ils, ils sont à la fois par rapport aux objectifs par rapport aux réglementations en n'opposant pas environnement euh, et euh, alimentation et, et, en, et en sortant des contradictions même euh, 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 que l'Europe a imposé. Est, il est là. Donc, au fond, d'une manière générale, même si le Premier ministre a fait, je crois, un, un bon discours, mais ce que je peine à voir, c'est le cap, c'est la direction où nous amènent le Président de la République et le Premier ministre, où amènent-ils la France sur tous ces sujets-là. À vouloir traiter beaucoup de sujets, on perd un peu, au fond, l'essentiel de l'objectif.
1: Marc, toi, tu es pour rester sur le problème de l'agriculture et des agriculteurs, Qu'est-ce que ça veut dire une exception agricole française bah, Concrètement.
4: Bah, le gros problème, encore une fois, c'est-à-dire que cette crise, elle est là depuis une vingtaine, une trentaine d'années. Et malheureusement, tous nos dirigeants, que que soient les gouvernements, finalement, n'ont pas pris les bonnes mesures. Et parce que la crise a empiré. Aujourd'hui, Effectivement, on nous parle d'une exception. Évidemment que l'agriculture française est exceptionnelle. Je vous rappelle qu'elle représentait près de 5% de notre richesse créée en France dans les années 80. Après, on est descendu en 2005 à 2%. Maintenant, on est à 1,5%. L'agriculture, c'est l'un des rares domaines en France qui fait un excédent commercial. Alors qu'ils d'ailleurs font comme neige au soleil malheureusement euh, chaque année et donc c'est une force de la France mais malheureusement à cause de plusieurs facteurs, notamment d'un point de vue de la fiscalité, d'un point de vue des normes, parce que c'est ça également le problème. Aujourd'hui, on se met à découvrir qu'effectivement, qu'il y a des oui. normes qui ne sont pas respectées par les concurrents Entends, Marc, euh, étrangers. Qu Qu'est-ce qu que ça peut recouvrir ces mots et bah Donc je et sort... Agrégore, français. Et bah, On sort quoi Le gros problème, c'est qu'aujourd'hui, donc la France est dans l'Union Européenne, comme vous le savez, et que si on veut effectivement que l'agriculture française sorte euh, des accords européens, euh, il va falloir négocier avec l'ensemble de nos partenaires européens, les 27 donc là, si ça si va si être si un si petit si peu compliqué, oui. surtout ce qui a été annoncé là. Oui. Je pense que c'est beaucoup du marketing, mais est-ce que ça va être suivi des faits Je pense que la remarque importante, c'est ça. On ne demande pas d'avoir un traitement de faveur, mais juste, finalement, et c'est pas que l'agriculture française, tous les chefs d'entreprise aujourd'hui en France de PME ont, sont logés à la même enseigne Trop de, euh, trop de taxes, trop de pression okay. réglementaire, trop de normes, Je etc. On, on et surtout, largement évoqué, une largement mais C'est-à-dire une concurrence déloyale, mm -hmm. où le fait que pour les Alors. produits importés, il n'y a pas effectivement toutes ces normes. Donc c'est ça qui est très inquiétant, c'est qu'aujourd'hui, la France a perdu sa voie de négociation d'un point de vue mm -hmm. européen, et donc on va avoir beaucoup de mal à négocier, à imposer cela, Cette jeudi, les agricole des, des française. Français. Euh, monsieur Gaillot, concrètement, ça veut dire que là, ce soir, vous demandez à
1: vos adhérents, des jeunes agriculteurs, agriculteurs, de lever les barrages ou ah ben pas non, du tout
16: non, non, on ne va pas lever les barrages. Et à un moment donné, on a posé des demandes très claires. Il faut une réponse. On ne va pas dire à des gens, c'est bon, on vous a vu, rentrez chez vous, on reviendra dans un an. Ça fait des années qu'on est sur les mêmes demandes. Ça fait des années qu'on répète au gouvernement, à ceux d'avant. Moi, ça va faire bientôt 12 ans que je suis un jeune agriculteur à différents échelons. On est je me rappelle... Vous un vieux
1: agriculteur, alors. <rire> ben, Je ne vais pas tarder à changer de,
16: de camp. De catégorie. Euh, mais c'est malheureusement la dure loi de la vie. Mais on en a besoin, les jeunes oui. agriculteurs. Mais oui, il en faut, oui. et il y en a, et tant mieux. Mais il y a un moment donné, on leur a dit, ça fait des années, on leur a dit, si on continue comme ça, on va finir dans le mur. Moi, je, quand on a commencé avec les panneaux à l'envers, le marche sur la tête, j'ai dit, attention, c'est un mouvement sous sans. On ne le mesure pas à son ampleur. Vous ne vous rendez pas compte de ce qui est en train d'arriver. Le rat de bol il est général. Et et donc là, on y est. Et à un moment donné, il faut qu'on change de logiciel. Les agriculteurs, chacun fait la politique qu'il a envie, mais un agriculteur, vous ne faites pas du en même temps sur ma ferme. Je ne vais pas un coup à droite, un coup à gauche. Enfin, non, mais ça ne marche pas. En fait, nous sommes des gens de terrain, enfin, la plupart des gens. Et, et quand vous êtes dans la réalité de la vie, ça ne marche pas. Et à un moment donné, ce gouvernement, faut il faut qu'il prenne ses responsabilités. Il faut qu'on qu reconnaisse qu'on a été trop loin et trop fort sur les normes environnementales dans ce pays. On a voulu faire plus blanc que blanc. On, on, on fait des règles qui ne sont pas respectées ailleurs. Et en contrepartie, on fait manger des choses euh, à nos enfants dans les cantines scolaires qui ne respectent aucune une norme française enfin, le poulet un sur 2 qui est mmh. consommé euh, vient de l'étranger et 50 100% des produits euh, des poulets français dans les grandes surfaces sont français Donc, en fait à un moment donné on, le, on marche sur la tête mais il, il, mmh. il est fort et il faut vraiment changer de logiciel, moi j'entends euh, les environnementalistes dire il faut faire des avancées il faut aller de l'avant pour préserver cette planète, bien sûr parce qu'un agriculteur sans planète de toute façon n'existera pas mais en fait, on est capable, par la recherche, euh, par les nouvelles technologies, euh, par oui. l'innovation, euh, de pouvoir continuer à produire à un haut niveau tout en préservant l'environnement. Sauf que ça fait des années qu'on délaisse la recherche, on ne met pas d'argent dans la recherche dans ce pays, euh, on passe plus de temps à taper euh, sur les firmes, les firmes phytosanitaires qu'à dire ben, est-ce qu'on se mettrait pas autour d'une table et leur dire les gars comment on travaille pour trouver euh, des nouveaux biocontrôles, comment on fait pour se passer de la chimie. Euh, il y a quelques mois, j'étais euh, sur l'île de la Réunion. Quelqu'un qui est en maraîchage en plein champ, qu'on lui dit qu'il faut arrêter de faire de la canne à sucre, fou, euh, il fait de la lutte, sauf qu'il est en train de plus avoir de produits, et il me dit je vais arrêter mon maraîchage en plein champ, parce que je peux plus, mes, mes, mes légumes sont mangés par les mouches, par-ci, par-ça. Elle est là la réalité, donc on peut se raconter des belles histoires, on peut dire que euh, on interdira tous mmh. les produits demain, qu'on va être 100% bio, c'est faux. Ça n'arrivera pas.
1: Une petite pause, on se retrouve dans un instant avec vous, Arnaud Gaillot, avec Manuel Valls et nos débatteurs pour continuer à évoquer cette colère des agriculteurs. On les entendra euh, sur le terrain, euh, sur les autoroutes où ils bloquent la circulation. À tout de suite. 18h16, de retour dans Punchline, c'est News Europe 1. Tout de suite le terrain. Maxime Legay, Bamba Gay, vous vous trouvez sur l'autoroute A6. Les agriculteurs s'apprêtent à reprendre la route en direction de Paris. C'est bien cela <rire>
6: Oui, euh, bonsoir euh, Laurence, euh, tout à fait. Alors pour être euh, tout à fait honnête avec vous, euh, la situation est un peu euh, la confusion générale ici, puisque effectivement, nous sommes sur euh, l'Assise dans les l'Essonne, euh, lieu qui est bloqué depuis maintenant euh, une journée entière, depuis 15 heures hier. Et ici, à la suite de, euh, du discours de euh, politique générale de Gabriel Attal, les agriculteurs ont donc pris la décision de quitter les lieux, quitter les lieux pour euh, prendre euh, la route en direction euh, de Paris. Donc ce sont les dizaines de, dizaines de tracteurs qui lèvent le camp et qui s'en vont euh, vers Paris. C'est une décision un peu spontanée qui a été prise face au mécontentement. Encore une fois, le Premier ministre n'a pas répondu à nos doléances. Il n'a pas pris la mesure de l'ampleur de la crise qui touche le monde agricole. Alors, un départ. un départ. Il semblerait qu'effectivement, on se dirige vers la capitale. On n'a pas encore de lieu de chute précis. Tout ça est encore assez embryonnaire. Mais effectivement, je peux vous confirmer qu'on a levé le camp et qu'on est en train de prendre les tracteurs pour se diriger vers la 6 et remonter vers Paris.
1: Merci, vous êtes quelques kilomètres de la capitale, Maxime legay Gay, depuis l'autoroute A6. Louis-Doragnel, un mot sur le dispositif des forces de l'ordre, qui est concerné à 15 000 hommes mobilisés depuis le début de cette crise quelles sont les consignes qui sont passées exactement aux forces de l'ordre Parce qu'ils ont arrêté certains convois, notamment sur la 64, de la coordination orale, ils en laissent passer d'autres. Comment ça se passe, en fait Il y a un... Alors,
11: Le cadre global qui a été fixé... C'est client Non, c'est pas d'interpellation tant qu'il n'y a pas d'infraction tant qu'il n'y a pas de dégradation de bâtiment publics, et tant qu'il n'y a pas d'atteinte aux personnes. Euh, mais ça reste une consigne quand même très large, euh, puisque vous pouvez aussi interpréter euh, des, des tracteurs qui roulent à 40 km h sur l'autoroute. Normalement, ils n'ont pas le droit de rouler sur une aussi longue distance. Vous pouvez, si vous voulez, euh, arrêter le mouvement, mais il y a une volonté aujourd'hui du gouvernement de surtout euh, ne pas créer l'incident. Euh, mais à force de... En fait, il y a une question qui va se poser quand même dans les prochains jours. Euh, les tracteurs, maintenant, c'est acquis par les services de renseignement, vont entrer dans Paris. Euh, ah, et à entrer
1: par... dans Paris, vous dites
11: Vont ah, entrer ah, dans ah, Paris, okay. Ça, même si, pour l'instant, les organisations syndicales ne le disent, disent pas. Mmh. C est, c est... Enfin, là, en tout cas, côté police, ils s'attendent euh, à l'arrivée euh, des tracteurs dans Paris. C'est rais... une des raisons pour lesquelles la sécurité, notamment de Matignon et de l'Elysée, euh, a, a été, été renforcée. Euh, et, et donc, à partir de quel moment euh, la préfecture de police ou le ministre de l'Intérieur euh, dira ah, « Maintenant, c'est trop, euh, on interpelle » on stoppe. Pour l'instant, il n'y a pas eu d'interpellation. Il
1: n'y a pas d'interpellation.
11: Mais c est, c est, le gouvernement veut, veut, veut à tout prix essayer d'éviter de se trouver dans cette situation-là. D'éviter la lire...
1: confrontation des tracteurs contre Mais... les forces de l'ordre. Exactement.
11: Exactement. Est... Je, est je est termine un juste un simplement là-dessus. Oui. Il y a des ah, signaux non. inquiétants. C'est pour ça que le, le, au côté des services d'enseignement, il y a eu un changement de ton quand même depuis hier soir. Le mouvement, euh, le nombre d'agriculteurs qui étaient sur les routes a triplé simplement dans l'après-midi d'hier. Et ça, c'est quelque chose qui n'était pas prévu dans cette proportion-là. Et ce qui est écrit, c'est voilà, le mouvement s'inscrit dans la. Durée. Euh, cette initiative est annoncée pour durer au moins pour une durée de cinq jours. Euh, certains spécialistes expliquent que le mouvement pourrait tout à fait être prolongé jusqu'à même la fin de la semaine prochaine. Et puis simplement Donc, pour terminer, énorme, il, y a, il, y a, il y a quelque chose, qui, qui des, ce qu'on appelle des signaux faibles, mais qui sont regardés de très près. C'est de plus en plus de, de, de mouvements spontanés, c'est-à-dire des, des, mm. des mouvements d'agriculteurs <rire> qui ne répondent plus aux consignes des organisations syndicales. Et qui vont et, et ça, c'est ce, ce qui inquiète le plus le gouvernement. Je pense que Manuel Valls pourra le, le confirmer Valls, quand vous êtes Premier ministre. Vous
1: avez été ancien ministre de l'Intérieur aussi. Est-ce que vous auriez dit, comme Gérald Darmanin, on ne répond pas à la souffrance en envoyant les CRS
11: le ministre de l'Intérieur a reçu aussi
17: des consignes très claires du président de la République et du, et du, et du Premier ministre. On est d'abord un mouvement des agriculteurs avec les, avec les, avec les engins, avec les, avec les tracteurs, les déterminations qu'ils la leur se traite toujours d'une manière différente. On le sait, fait partie de notre, de notre histoire. Il y a aussi, évidemment, cette, cette détresse. Et puis, comme il y a une volonté du gouvernement, il y avait en tout cas une volonté du gouvernement de trouver très vite des, des, des solutions. Je crois que l'erreur principale, tout gouvernement a évité. Celui-ci, je crois, ne l'a pas totalement évité. C'est de privilégier la communication. Hein et, 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 or, la difficulté, c'est qu'on n'est pas dans un moment de communication, même si c'est extrêmement euh, euh, médiatisé. Puis nous sommes dans un moment, en plus, de, de... c'était très palpable encore cet après-midi avec le discours de politique générale, avec l'affrontement pour les élections européennes... Où dans l'objectif des élections européennes, qui m'inquiète un peu, parce que si l'affrontement c'est uniquement pour, pour faire vite, hein, pour être familier à Tal Bardella, tous les mouvements sociaux, tous les débats politiques, publics, euh, toutes les discussions vont se faire autour de cela. Euh, J'espère je, je, que le, le gouvernement ne joue pas uniquement sur cette fibre, mmh. parce que de mon point de vue, elle sert beaucoup le Rassemblement national, mais je ne suis pas sûr qu'elles servent le gouvernement et la, et la majorité et la cause européenne.
1: Alors Arnaud Gaillot, jeune agriculteur, président des jeunes agriculteurs, ça se passe comment sur le terrain Le dialogue avec les forces de l'ordre est fluide pour l'instant
16: oui, ça se passe très bien. C'est souvent bon enfant, et les forces de l'ordre le disent souvent, hein, que les manifestations d'agriculteurs... Euh, se passe régulièrement plutôt bien. Alors forcément, quand il y a un peu de lisier, ils aiment beaucoup moins et je le comprends aussi. Mmh. Mais voilà, c'est très bon enfant sur le terrain. Ils sont aussi là pour sécuriser, pour pas qu'il y ait des accidents. Parce qu'on est quand même sur des routes, à des endroits où il y a des passages. Donc ça, ça se passe bien. Et puis après, on, on le cesse de le répéter à nos adhérents, de dire, bah, voilà, attention à la sécurité, ne faites pas n'importe quoi, ne dégradez pas non plus. Mmh. Parce que voilà, vous l'avez souvent dit aussi, les concitoyens soutiennent le mouvement. Sauf qu'il ne faudra pas à un moment donné dépasser certaines limites où... Bah quand le contribuable va commencer à se dire c'est bien gentil si vous cassez, c'est moi qui vais payer. Oui. Donc voilà, il y, y a des limites à ne pas franchir. Pour l'instant, ça se passe régulier Sur l'ensemble du territoire, plutôt bien. Il faut que ça continue comme ça. Moi, je le dis, c'est des chefs d'entreprise pour la plupart. Donc, ils ne sont pas là pour dégrader. Ils ont tous aussi autre chose à faire. On préférait tous être dans nos fermes, dans nos champs, s'occuper de nos bêtes, nos champs. Et donc, voilà, il faut que le, le gouvernement arrête. Et là, je partage ce que disait l'ancien Premier ministre, on n'est pas dans un moment de communication. Ça, ça ne marchera jamais avec le monde agricole de faire de la com'. Et ça, il faut qu'ils qu l'impriment dans la tête. Ce qu'ils veulent, c'est des réponses claires, précises, et dire « voilà comment on fait, voilà comment ça va se passer, telle semaine, dans un mois, dans deux mois, dans un an ». On n'est pas euh, des gens euh, complètement euh, débiles, si des fois ils pourraient le croire parce qu'on vient de la campagne.
11: On, on est capable de comprendre que... Mais il y a des réponses non, mais, que vous attendez qui sujet... sont politiquement euh, quasiment oui, impossibles question... à assumer par Emmanuel Macron. Je prends un exemple euh, sur la question des barrières douanières euh, sur l'importation de céréales qui viennent d'Ukraine. Emmanuel Macron, euh, une des premières décisions qu'il a prises euh, au lendemain du re... de l'annonce de son nouveau gouvernement, c'est d'envoyer son ministre des Affaires étrangères à Kiev, pour expliquer « Notre priorité absolue en politique étrangère, c'est l'Ukraine ». Euh, vous, une de vos demandes, c'est justement de rétablir euh, les barrières douanières ou une partie des barrières douanières euh, qui, qui aujourd'hui, déstabilisent complètement le marché des céréales, notamment euh, Alors, pour la nourriture des animaux. Oui, oui, mais est -ce Et en fait, sur... ça, non, ça supposerait non, de la part du chef de l'État une rupture par rapport à son ADN politique qu'est la souveraineté européenne. Je ne pense réponse.
16: pas, parce que ce qu'on y demande surtout, c'est d'avoir une traçabilité sur où vont les denrées qui rentrent de l'Ukraine. Nous, on est prêt à dire, ok, ça rentre sur l'Europe, le, sur nos ports européens servent pour exporter vos denrées parce que vos ont été pris par la Russie, ça nous va très bien. Sauf qu'à l'heure actuelle, on est incapable de savoir où vont mmh. les denrées ukrainiennes mmh. qui rentrent sur le territoire européen et qui ne respectent aucune règle européenne. Bien sûr, il faut aider l'Ukraine Bien sûr, il faut leur permettre d'exporter, mais pas au mépris de la population et des agriculteurs européens. Compliqué.
1: Allez, un petit retour sur le terrain avec Augustin Donadieu, Fabrice Elsner. Vous êtes à Rungis, ce fameux marché de Rungis dans le Val-de-Marne. Augustin, des agriculteurs ont tenté de se rapprocher du marché, mais ils se sont vus repoussés par les forces de l'ordre, c'est bien cela
3: oui, effectivement, c'est tout à fait ça, Laurence, cet après-midi, selon les forces de l'ordre, une dizaine d'agriculteurs seraient arrivés en voiture, à pied, et auraient tenté, effectivement, de s'approcher de l'une des cinq entrées de ce marché international de Ringis. Ils se sont vus, effectivement, eh bien refuser l'accès à ce plus gros marché de produits frais d'Europe. Ils ont été repoussés à quelques mètres, quelques kilomètres d'ici, sans plus de précision à ce sujet. Mais, effectivement, la pression s'accentue ici. Aux mines de Rungis, une dizaine de camions de, de police a pris position à toutes les entrées de, de, ce, de ce marché international avec des blindés de la gendarmerie. Un parcours a été fléché pour tous les véhicules qui souhaitent rentrer dans ce marché de Rungis. Les conducteurs, les livreurs, les commerçants doivent montrer pas de blanche, ils doivent montrer leur carte professionnelle. En quelques mots, Rungis, c'est véritablement un point stratégique pour les agriculteurs. Quelques chiffres, c'est 1 million de mètres carrés, mètre c'est carré, 1400 entreprises, 13 000 professionnels, 30 000 camions par jour qui transitent par Ringis et en 2022... Seulement 3 millions de tonnes de marchandises qui ont transité ici. Donc les agriculteurs souhaitent effectivement investir ce marché de sur surprotéger ces derniers jours. Et juste avant ce duplex, je me suis entretenu avec la coordination rurale. Leur convoi est actuellement sur la route, direction Orléans. Ils s'arrêteront ce soir à Orléans. Ils demandent à ce que le Premier ministre Gabriel Attal les rejoigne demain dans la journée et accepte leur doléance. Sans quoi la coordination rurale me l'a affirmé, ils se rendront à Paris et viseront le marché international de Rungis.
1: Merci Augustin, donne adieu Fabrice Elsner, effectivement on avait quelqu'un de la coordination rurale il y a quelques instants qui disait que d'autres professions pourraient rejoindre, aussi les agriculteurs, les VTC, les taxis, les chauffeurs de poids lourds, Marc-toi, on peut avoir une coëlle
4: c'est vrai que c'est très, très dangereux, que parce que, on est déjà sur un volcan. C'est-à-dire qu'on a une situation économique, on est le chiffre ce matin, où la France est rentrée en récession depuis le troisième trimestre 2023. Le chômage est en train d'augmenter très fortement. Donc Les indicateurs donc, de confiance dans les chefs d'entreprise sont très mauvais, pas que dans l'agriculture d'ailleurs. Donc si effectivement on a un blocage de l'économie française, qui peut tout à fait se justifier bien entendu, à ce moment-là, bah, la récession va durer, on va avoir une situation dramatique. Et c'est ça qui est complètement fou et surtout dangereux. C'est qu'on euh, on a aujourd'hui, le gouvernement malheureusement, n'a plus les moyens de relancer la machine. On a dépensé plus de 750 milliards d'euros de dette publique depuis 2020 euh, pour une hausse du PIB de seulement euh, 300 et quelques, donc il manque 400 milliards. Donc c'est ça le danger c'est que je dis comment va-t-il faire pour pouvoir effectivement relancer cette machine On a déjà utilisé toutes les cartouches, et donc je suis d'accord avec vous il faut arrêter le marketing, il faut prendre effectivement des bonnes mesures, et donc vous laisser vivre, vous laisser faire votre métier, sinon effectivement on aura une situation qui, qui peut durer. Et moi ce qui m'inquiète, c'est que justement que le gouvernement ne prenne pas la mesure de, de l'ampleur de, de ce mouvement, se dise on finit Finalement, on va continuer le marketing et ça va s'arranger. Ça, c'est extrêmement dangereux. Et donc, bon, bah, j'espère qu'on va s'en sortir assez rapidement, mais il faudra prendre des, des vraies mesures, sinon, ça ira jusqu'au... Monsieur Gaillot, vous voulez affamer la capitale Vous voulez affamer
1: les ah non, présiens, alors,
16: ou pas Moi, je vous le dis, cache chez Jeunes Agriculteurs à la FNSA. Nous, on trouve que, pour moi personnellement et mon réseau, c'est une mauvaise idée d'aller en Enfin, Je pense que les citoyens français n'ont pas besoin qu'on leur a... vide leur assiette pour comprendre que les agriculteurs, les nourrissent. je pense que c'est une mauvaise stratégie. C'est si la broche sur laquelle on est assis. Et là, je pense que c'est risqué de se mettre une partie à dos des, des concitoyens nous on reste sur notre mouvement après chaque syndicat fait ce qu'il veut par contre sur les mesures oui il y a moins de moyens mais il y a des mesures ça ne leur coûte pas de moyens c'est euh, supprimer des normes qui ont été prises Exactement. dans ce pays qui n'existent pas, pas au niveau européen il y a des solutions françaises oui sur, la, que que rémunération. Donc, sur la rémunération Allez, vous, oui, ils peuvent mettre euh, à leur responsabilité euh, des gens que d'habitude on voit beaucoup sur les plateaux et si vous en apercevez ça fait quelques jours qu'ils ont quitté les plateaux je oui. pense à monsieur Leclerc euh, je pense aux oui. certaines grandes ils annulent beaucoup
1: les invitations qu'on leur a ils annulent ils ont une
16: des et moi, je pense que dans un moment comme celui-là, où un pays est secoué comme celui-là, eh ben, quand vous, vous aimez votre pays, quand ce pays vous fait vivre, vous prenez vos responsabilités et vous payez à juste titre les agriculteurs. On ne leur demande pas de tout nous redonner. Mm -hmm. Et ça ne coûtera pas plus cher aux consommateurs.
1: Manuel Vassura, il y a un risque de récupération politique de cette colère des agriculteurs ou pas Parce que sont... Oui,
16: toujours. Mais ça fait... Oui,
1: mais ils sont très. Euh, voilà, ils savent ce qu'ils veulent.
17: Les agriculteurs. Les agriculteurs. Oui, les agriculteurs, ils savent. Et, et en plus, il y a un syndicalisme agricoles de, de très grandes responsabilités. Après, on est d'accord, pas d'accord, il faut trouver euh, des, des, des solutions. Et, et ce sont en plus des, des gens qui aiment leur pays, qui aiment ce qu'ils font, qui savent la responsabilité qui est la leur. Hein. C'est nourrir euh, euh, ce... Ce pays, bon, donc, il euh, y a toujours des risques de récupération, mais il y a des organisations majoritaires qui sont responsables, donc il faut leur faire confiance, il faut jouer avec elles, pas contre elles, mmh, ou malgré absolument,
1: elles. Absolument. Euh, J'aimerais qu'on garde quelques instants, Manuel Vaz pour évoquer euh, la situation en Israël. Euh, on est euh, en, en plein milieu des combats dans euh, la bande de Gaza. Vous avez lancé une pétition aujourd'hui. Expliquez-nous le sens de la pétition que vous avez lancée. Non,
17: je ne l'ai pas lancée directement, mais j'ai publié il y a quelques jours déjà une tribune qui s'appelait... J'accuse, vous voyez, à je voilà, fais euh, référence, mais modestement, euh, parce que je suis inquiet de la manière dont le, le conflit entre Israël et une organisation terroriste est, est traité. Je ne parle pas des médias, et encore moins ici, sur ce plateau, mais par les différents acteurs internationaux ou, euh, mm -hmm. ou nationaux, mais notamment le rôle infâme qu'a joué l'Afrique du Sud, accusant devant la Cour internationale de justice Israël de se prêter à un, un, un génocide. Bon, donc, et on voit là tous les acteurs. Quand vous savez que l'un des témoins importants euh, de... Il y a eu deux types de témoins d'ailleurs mm -hmm. de l'Afrique du Sud. Il y a eu euh, l'UNRWA, euh, l'Organisation euh, des Réfugiés euh, Palestiniens, aujourd'hui dans la tourmente, parce que sans doute plusieurs dizaines de ses membres ont participé aux attaques terroristes. C est, c est activement. donc c'est très grave. Je crois qu'on est... bah, Par ailleurs, cette organisation finance des programmes euh, scolaires, vous en avez souvent parlé ici, euh, mm -hmm. euh, qui, 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 qui forgent mm -hmm. la haine d'Israël et des Juifs chez les jeunes palestiniens. Euh, L'Afrique du Sud s'est dotée d'autres témoins, Jean-Luc Mélenchon et Jérémy Corbyn, l'ancien leader du Parti travailliste exclu du, du Labour pour, euh, anglais pour, pour antisémitisme. Bon, donc, ça, ça montre bien qu'on ce, 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 est dans un moment très particulier et, et il, faut, il faut soutenir Israël qui... qui qui est, dans, dans un, au fond, dans une confrontation euh, qui nous concerne directement. D'ailleurs, je, je trouve que ce qui a manqué, et dans les propos du président de la République l'autre jour, et encore aujourd'hui, je sais que c'est difficile parce qu'il faut traiter Pour tous les sujets, hein. oui, c'est, au fond, nous sommes dans un moment historique avec ce qui se passe en Ukraine, des risques de guerre, selon beaucoup de spécialistes, dans les années qui viennent, avec la Russie sous le sol européen, la confrontation avec l'islamisme, c'est avec une partie euh, du monde, avec le wokisme, l'extrême-gauche, euh, un message très anti-occidental que livre un certain nombre d'acteurs, je viens euh, de, de l'évoquer. Je pense qu'il faudrait essayer de ramasser au fond, même s'il y a beaucoup d'attentes et beaucoup de priorités, euh, le, les, les grandes priorités du, du pays autour de la situation internationale, la montée de l'antisémitisme, le, le défi que nous pose l'islamisme dans nos sociétés européennes, la question évidemment de la dette, L'autorité républicaine, le Premier ministre en a parlé, je crois, avec force aujourd'hui. Et il y a un mot qui, 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 je me chappe de votre question, qui, qui manquait assez profondément aujourd'hui, je trouve, dans le discours, c'est celui de la justice sociale. Il y a, il y a, il y a des déficits, euh, mais il y a un déficit dans la politique actuelle du gouvernement et dans le discours du Premier ministre qui est la question de la justice sociale. La France est un grand pays qui a besoin d'énergie, de, de force, euh, bien évidemment, de liberté, mais c'est une république, c'est aussi une république sociale. Et si on n'écoute si pas l'attente vis-à-vis des inégalités, mm -hmm. j'ai trouvé que le discours était, je ne sais pas s'il était droitier, au fond, ce n'est pas ça le sujet, très libéral vieille façon.
1: Mm -hmm. euh, Rachel Kahn, peut-être une réaction à la pétition et à ce j'accuse de Manuel Oui, Charles. parce que
9: le, le, le j'accuse, c'est euh, une super initiative dans la période. C'est-à-dire que euh, de marteler, effectivement, point par point, tout ce qui s'est passé depuis le 7 octobre et comment tout a été manipulé pour, au fond, entacher nos principes fondamentaux, nos principes républicains. Et on a bien senti comment une partie de la France aussi s'est sentie très seule le 7 octobre. Euh, comment une partie de la France les a complètement lâchés, euh, surtout avec cette notion que je déteste. Nous, on ne prend pas parti, Et les autres qui, derrière, ont fait directement cette propagande insidieuse et qui nous rappelle malheureusement la France de 1942. Donc euh, merci beaucoup. Que pensez-vous maintenant euh, de cette date du 7 février et de la présence de l'extrême gauche à cet euh, hommage national Manuel Valls.
17: Il faut que le 7 février, l'hommage euh, aux victimes, aux franco-israéliens, avec la pensée que vous avez évoquée pour euh, les otages, les victimes, ce que l'on sait, ce qui ne se dit pas encore sur les viols vis-à-vis euh, euh, -vis des femmes, puisque c'était un féminicide aussi hein, ce, ce 7 octobre, ce soit un moment de recueillement et d'hommage. Il est très attendu par les familles des, des victimes. Euh, J'espère qu'il y aura toute la solennité euh, nécessaire. Mais il est évident que ceux qui, depuis des semaines, euh, parlent du Hamas comme une organisation de résistance,
9: et, de la donc, France
17: et ne la qualifie pas comme une organisation euh, 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 terroriste. terroriste, doit faire très attention à ne, pas, à ne pas en rajouter et à ne pas salir cette, cette, cette cérémonie. Je, je, cette cérémonie doit être solennelle car je me rappelle de la cérémonie du, qui a eu lieu après les attentats du 13 novembre. C'était aux, aux Invalides. Il faisait très froid. sous un ciel bleu. Il y avait de très belles chansons et beaucoup d'émotions. C'est... Pas un moment pour les politiques, hein. c'est un moment pour les pour, les, pour les victimes et, 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 et la France doit être là à, à la hauteur de cette attente comme sa diplomatie devrait être à la hauteur du moment et elle ne l'a elle ne pas été, elle ne l'est pas hein, dans une espèce de... de de poids de mesure, de, de renvoi de dos ados qui, qui m'inquiète. Donc ce moment-là, il, il faut le soigner tout
1: particulièrement. Sanctuariser cet hommage du 7 février. Merci beaucoup Manuel Valls d'être venu ce soir. Merci M. Gaillot. On Merci va à continuer vous. à parler des agriculteurs dans un instant, euh, notamment avec Alain Bauer euh, qui va venir euh, nous parler à la fois de sécurité et de ce qui se passe dans le monde agricole. À tout de suite. caché 18h39, on se retrouve en direct dans Punchline sur CNews et sur Europe Alain Bauer nous a rejoint. Bonsoir Alain Bauer, merci Bonsoir. beaucoup. Vous êtes professeur de criminologie. Ce livre, ce dernier livre que vous publiez, Tu ne tueras point aux éditions Fayard, choses vues, violence, notre vie en insécurité. Ça parle évidemment à tous les Français. On, 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 le Premier ministre Gabriel Attal, on a parlé très très brièvement dans son discours politique général il y a quelques instants. Avant ça, j'aimerais juste qu'on évoque la détresse des agriculteurs, leur colère. Je ne sais pas si on peut écouter quelques-uns de ces agriculteurs, mais ils disent tous la même chose. Ce sentiment de déclassement, ce sentiment de mépris, cette arrogance dont ils affublent les élites par rapport à eux. Vous comprenez ce sentiment-là, Alain Mauveur
18: bah, La France, est un pays de mille ans de jacquerie. 1000 ans de jacquerie, ça fait 1000 ans que les agriculteurs, les éleveurs, les viticulteurs, tous ceux euh, dont euh, le produit est à la fois nourrir et vient de la terre, se révoltent contre l'arrogance, le mépris et l'impôt. La taille, la gabelle, les fermiers généraux, c'est une histoire permanente que l'État n'a jamais digéré ni compris parce que euh, la logique de la relation entre l'État et le mouvement social, alors agriculteurs viticulteurs, pêcheurs, chasseurs parfois, transporteurs routiers, de temps en temps les étudiants, les Gilets jaunes qui étaient des travailleurs pauvres qui manifestaient le week-end parce qu'ils travaillaient le reste de la semaine. Les agriculteurs actuels vous expliquent, on en discutait il y a quelques instants à la sortie du plateau, qu'à un moment il faut quand même aller traire les vaches et gérer le bétail, ce n'est pas tous des agro-céréaliers... Industrialisé. Donc, en fait, il y a un problème, c'est que l'État en France ne sait fonctionner que au rapport de force. Mmh. Avant qu'il y ait un rapport de force, donc un processus de confrontation, c'est pas grave. Donc, on va pas négocier parce qu'en fait, tout ça n'est pas suffisamment puissant. Puis, le rapport de force arrive et l'État découvre subitement que ce qu'il a créé lui-même, les règles, les taxes, les impôts, les normes euh, et tout le reste, pose un problème. Et il est plein d'injonctions contradictoires, d'ailleurs. Achetez tous des voitures diesel. Oui, mais le diesel, c'est mal. faut s'en séparer. Euh, on n'a pas de transport en commun, euh, mais on va vous réduire euh, la vitesse euh, sur euh, des routes dont, euh, a priori, la mortalité n'est pas pire, ou même moindre, d'ailleurs, dans la réalité. Et ainsi de suite. Vous avez une accumulation de mesures discrétionnaire, prise par Paris de manière impérative et qui heurte de manière régulière la réalité. Et tant que ça n'explose pas on ne discute pas et on ne négocie pas et donc le processus de la France c'est un moteur à explosion un peu particulier parce qu'il est un peu diesel, ce qui est rare d'un point de vue euh, chimique, mais en tout cas c'est exactement ce qui est en train de se passer on ne peut pas aller à la confrontation au moment de la confrontation on commence à lâcher du lest le moins possible, puis un peu plus puis encore plus parce qu'on se rend compte que l'ampleur de la souffrance et donc de la violence rentrée qui, du coup, euh, bouillonne et qu'on essaye de contenir comme une cocotte minute. Et cela, donc les agriculteurs, en fait, c'est une longue histoire de mille ans de violence sociale en France au nom de revendications parfaitement légitimes mm -hmm. que l'État a le plus grand mal à admettre.
1: Donc, Alain Bauer, si je vous entends bien, vous dites qu'on va aller à l'affrontement. C'est ça qui nous attend dans les prochains jours.
18: Bah, c'est ce qui est en train de se passer. Mm -hmm. D'ailleurs... Quand vous écoutez la, euh, la représentation de « ici, il se passe ça, là, euh, il y a un désordre, mais on monte vers Paris ». Il y a eu une opération réussie qui était sur la A64, mmh. où en répondant directement à des revendications extrêmement précises sur un sujet très précis, euh, L'agriculteur qui dirigeait le blocus a dit Bon, bah, moi je suis content de rentrer à la maison. Ouais. Voilà, bah, au moins il y a une cohérence dans le truc. Maintenant, vous avez plein de revendications complexes. Quand vous avez les 122 revendications de la FNSA, vous comprenez la diversité du problème. Comme le disait euh, le patron des jeunes agriculteurs, il y a des choses qui ne coûtent rien et qui sont simples. Tu supprimes tout ce qui est inutile, superfétatoire, rajouté aux emmerdements existants déjà du fait de toute une série de réglementations qui sont communes à tout le monde. Parfait. Ça, c'est facile. Tu dis euh, Voilà, j'ai la liste. Quand le. Quand le premier ministre la première fois sur sa botte de paille explique qu'il y a 18 manières de tailler les haies, hein, je crois que C'est 14 je crois, nous sommes 14, pardon, 14, ouais. bon, Enfin bref, vous comprenez que de manière ça... c'est 14 réglementations. réglementations oui, pouvoir... vous comprenez que c'est ridicule. Donc lui-même comprend, comprend que c'est ridicule et mmh. il vient d'arriver, il trouve le truc, il pense que c'est ridicule et vous vous demandez comment un bureau a pu inventer, pardon, 14 bureaux mmh. ont pu inventer autant de réglementations Entendez, dont oui. naturellement vous ne comprenez pas la légitimité, la logique. Bon, le reste, voilà, ça c'est de l'autoproduction bureaucratique. En fait la bureaucratie tue la bureaucratie. Vous pouvez inverser le processus en disant j'élimine les processus bureaucratiques et une longue ordonnance qui sera votée massivement par le Parlement euh, permet de régler tout ça. Après, il y a les problèmes qui sont les contradictions. Les grands céréaliers qui ont pris ce que c'était que l'agro-industrie, qui ont compris les mécanismes européens, qui bénéficient massivement de la PAC, eux, ils sont assez satisfaits de ce qui se passe. Leur problème, c'est plutôt l'arrivée de l'Ukraine, le Mercosur, etc., les grands accords internationaux. Mais le petit éleveur avec ses 40 vaches, mmh. et son problème, c'est la fin du mois. Et il a en même temps la fin du mois et la fin du monde pour le même prix euh, tout ça
1: sur ses épaules Tout ça sur ses épaules. et
18: il ne comprend pas non plus que quand on lui dit revenu minimum agricole ce qui était une idée de Michel Rocard quand on a fait les quotas laitiers au moins j'ai un souvenir euh, parce qu'Emmanuel Valls aussi probablement <rire> euh, ils n'acceptent pas les quotas laitiers parce qu'ils comprennent pas ce que c'est que cette régulation qui réduit la production pour augmenter euh, les revenus, dix ans après on supprime les quotas laitiers un autre gouvernement et ils font les mêmes manifestations pour maintenir les quotas laitiers parce qu'ils en ont compris les vertus mais ils veulent être ni assistés ni salariés le problème, c'est que oui. le revenu minimum garanti, il ne se gère, et ils ont raison de le dire, qu'avec ceux qui sont les intermédiaires, oui. ceux qui achètent oui. et ceux qui vendent. Et vous avez un ministère, Bercy, qui lui-même est dans un contexte contradictoire. Il faut faire baisser les prix. Très bien, donc, on baisse les prix dans faire le faire supermarché, prix, oui. donc on baisse les prix à l'achat. Oui. Il y a quand même quelqu'un qui... Euh, voilà. Alors évidemment, on refait de la marge au milieu. Et puis ensuite, on dit qu'il ah, faut augmenter le revenu. Mais il n'y a pas de problème et c'est le consommateur qui va repayer. Il y a un moment où il faut qu'il y ait une cohérence générale dans l'activité de l'État. Et ce que j'indique d'ailleurs dans, dans le livre qui relève d'autres problématiques de violence, c'est que l'incohérence générale de l'État, les injonctions contradictoires, son incapacité à assumer sa mission traditionnelle, puisque c'est l'État qui a créé la nation en France, c'est un seul État-nation, les autres sont des nations états amène mécaniquement... La nature ayant horreur du vide, la violence a remplacé l'ordre.
1: Alors Alain Bauer, j'aimerais qu'on revienne au sujet de votre livre qui est la sécurité. On a entendu Gabriel Attal cet après-midi annoncer « L'impunité, c'est fini ». Vaste programme. Écoutons Gabriel Attal à l'Assemblée nationale.
5: Le réarmement civique, c'est bien entendu le respect de la loi. Nos concitoyens attendent de nous que nous agissions encore et toujours contre les violences, contre les trafics, contre les cambriolages. Contre l'insécurité du quotidien et la délinquance, ils demandent de l'ordre dans nos rues. Tout n'est pas une question de moyens, il faut les mettre au service d'une stratégie plus offensive encore. Comme l'a dit le président de la République, nous allons doubler la présence policière dans les rues d'ici à 2030. Contre l'insécurité, nous nous sommes fixés deux priorités. La lutte contre les stupéfiants et la lutte contre la délinquance du quotidien, en particulier les cambriolages. Nous allons encore monter d'un cran. Dans notre combat contre la drogue, en mettant en œuvre un nouveau plan de lutte contre les stupéfiants, notre stratégie de harcèlement et de pilonnage contre les dealers porte ses fruits. Nous avons réussi à faire disparaître un quart des points de deal. Alors nous allons poursuivre avec 10 opérations place nette par semaine. Nous devons aussi taper les dealers aux porte-monnaie et leur couper les vivres. C'est pourquoi nous allons désormais geler les avoirs des trafiquants de drogue qui sont identifiés. Notre réarmement civique... Passe par une justice plus rapide et plus efficace. Ensemble, nous allons envoyer un message clair. L'impunité, c'est fini. Nous avons décidé de moyens exceptionnels pour notre justice. Ils seront au rendez-vous pour accélérer les délais. Nous allons améliorer le fonctionnement de la justice.
1: L'impunité, c'est fini, Alain Bauer. Est-ce que bah, n'est pas heureusement... le premier des ministres pas... Non, mais heureusement qu'il dit ça plutôt dit. que l'inverse. Oui, mais bon, il y en a beaucoup qui l'ont dit avant lui. Hein. Oui, oui. C'est une trentaine.
18: C'est toujours un problème du discours politique général. C'est mm -hmm. le catalogue de la redoute. De, voilà. Alors, par ailleurs, c'était un vrai discours de Premier ministre, euh, article 20 de la Constitution. Hein. Pour l'instant, on ne peut pas lui reprocher de ne pas avoir embrassé à ouais, la fois la solution et oui. le problème au milieu par ailleurs d'une crise agricole qui n'était pas véritablement euh, prévue au calendrier. Mm -hmm. euh, et le vrai drame euh, du gouvernement et du président de la République, d'ailleurs, c'est que d'habitude, on gère des crises les unes après les autres. On a une crise, elle s'arrête, on a un petit moment pour se remettre, on reprend, on reprend une deuxième crise. Ah là crise, non, là c'est tout en même temps. Ouais. Aucune ne s'est finie. Mmh. La crise sociale n'est pas terminée, la crise sanitaire n'est pas terminée, on la crise des hôpitaux mmh. n'est pas terminée. Mmh. Toutes... C'est la première crise totale de l'histoire d'un pays qui n'est pas en guerre. Quand on est en guerre, es en guerre, mmh. c'est la guerre. Mmh. Mais là, ce n'est pas le cas. Nous ne sommes pas encore en guerre, elle est proche de nous, elle se rapproche, elle est aux alentours, mais... Sur le reste, nous avons une multiplicité de crises cumulatives qui sont nées d'un seul et unique malaise, le retrait de l'État. L'État a une promesse en France, il fait tout, il est le seul à pouvoir le faire, il doit tout faire et personne d'autre n'y connaît rien et lui seul est en charge de... À partir du moment où il a commencé à se retirer sur l'ensemble des secteurs de souveraineté, mmh. puisque ce mot est très à la mode, mmh. de réarmement, euh, c'est pas Louis Dragnel que j'expliquais qu'on a une armée échantillonnaire et expéditionnaire qui a un peu de tout et beaucoup de rien et qui est dans la panade la plus totale parce qu'elle a été déshabillée, désossée et à moitié détruite par euh, par Bercy. C'est la réalité, c'est comme ça. Quand on gouverne avec un plan, une feuille Excel, on ne gouverne pas, on ratiocine. Voilà. Mmh. Le gouvernement, c'est pas des comptables. Les comptables, c'est fait pour garantir la bonne usage du denier public. C'est très utile, mais c'est pas des financiers. La stratégie, c'est la stratégie. L'état stratégique, il a disparu. Donc je préfère que Gabriel Attal dise ce qu'il dit. Après, c'est ce comment il le fait. Oui. Parce que comment personne ne donne d'ordre aux magistrats, qui par ailleurs sont beaucoup moins laxistes que ce que tout le monde raconte, mais qui ne savent plus où mettre des gens en prison. Euh, les, le plan stupéfiant, j'ai été auditionné hier par le par le, par le Sénat, il n'y a pas de cohérence dans notre politique de lutte contre les supérieurs. On ne sait pas contre quoi on lutte. Mmh. On ne lutte pas contre les consommateurs. Les consommateurs devaient être considérés comme des malades qu'il faut traiter d'une addiction. Ce qu'on a fait, il y a 100 ans, en créant la première loi pour aider les gens à sortir de l'addiction aux stupéfiants. Mais on ne traite pas un consommateur malade comme un gros trafiquant lié à Pablo Escobar mmh. ou ses successeurs. Et donc, ce mmh. problème est là, c'est que nous avons des injonctions contradictoires permanentes. Vous pouvez pas avoir une circulaire du tribunal de Cayenne qui dit qu'à moins d'un kilo, on poursuit plus parce qu'on sait pas quoi faire.
1: On parle d'un kilo, là. oui.
18: oui un kilo, mmh. un kilo, à 100 grammes. Mmh. 100 Alors 000, pré ouais. Je précise que la loi prévoit zéro gramme. Hein. Elle oui. prévoit... <rire> oui, normalement, en théorie. En théorie, <rire> c'est rien. voilà. Mais... On n'a aucune clarification. Il dit tout doit être clair, tout doit être clarifié, etc. Très bien. Et d'ailleurs, c'est mieux d'entendre ça que le contraire. Mais la difficulté, elle va être de construire à l'intérieur. Vous allez avoir demain les chiffres officiels de la délinquance 2023. Ils
1: vont Alors, être catastrophiques.
18: Ils sont très mauvais. Sur les violences. Voilà, comme ça, c'est clair. Cas, coups et blessures volontaires, homicides, et demain je publierai ou après-demain mon traditionnel homicidité, c'est-à-dire homicide plus tentative. Alors, homicide, c'est facile. Pour la première fois depuis presque dix ans, nous repassons la barre des mille homicides. On était descendu à moins de 700 en 2011-2012 par an. Nous repassons la barre des mille homicides. Tentative d'homicide, normalement, c'est-à-dire tout ce que s'appelle des homicidités, parce qu'une tentative d'homicide, c'est juste un homicide qui soit par l'efficacité mm -hmm. des services de secours, qui sont venus plus vite, soit par l'incompétence du tireur, parce que la Kalachnikov, ça tire un peu partout, mais ça tire pas droit. Et donc, cumulativement, nous allons être encore au-dessus de la barre des 4000 que nous n'avons atteint pour la première fois en plein confinement. En plein confinement. Donc, on a une situation de dégradation de tout ce qui est violence. Le cœur de « Tu ne tueras point », c'est que l'indicateur de la violence d'une société, c'est l'homicide. Quand tu as une augmentation massive des homicides, des tentatives d'homicide, des coups et blessures volontaires qui peuvent se traduire de temps, des règlements de compte entre criminels, ce qui est le cas dans les trafics de stupéfiants et particulièrement à Marseille, mais dans beaucoup d'autres endroits, un étalement des zones de deal, 4000 euh, identifiées par mon collègue Jérôme Fourquet, euh, avec qui on travaille beaucoup sur la question justement de l'étalement géographique. Après tout, la cartographie, c'est un indicateur comme un autre. C'est l'art de la guerre, c'est la carte. Et donc vous découvrez absolument l'étalement général des grandes villes vers les agglos, des agglos vers les petites et moyennes villes et vers les toutes petites villes. Vous avez aujourd'hui une culture et une économie du stup qui concerne des centaines de milliers de personnes qui, à un moment ou un autre, sont impliquées, complices, vivre, actrices mmh. ou vivent, mmh. ou en tout cas essayent de vivre, euh, du trafic. Mmh. Ce donc pas simplement des opérations... Euh, Coup de C'est autre chose qui doit être structurée, et notamment sur la question du traitement
11: médical des, des consommateurs, consommateurs raison, et du traitement
18: rappelle. pénal des trafiquants. Rapidement,
1: deux questions. Un,
18: Alain Boer, je voulais Dragnet simplement vous et faire et rebondir sur une, une phrase minutes. que je trouve
11: intéressante dans ce qu'a dit Gabriel Attal cet après-midi. Il dit il doit y avoir une exception agricole française. Qu'est-ce que vous comprenez Est-ce que vous comprenez qu'il faut un retour à la souveraineté française en matière agricole ah mais moi je pense qu'il faut un retour à la souveraineté en toute matière, la souveraineté française. Est... Parce
18: qu'il y a là aussi la souveraineté européenne. Non je sais pas ce que c'est. On n'est pas encore découvert <rire> le concept bien. de souveraineté européenne. Nous ne sommes pas d'accord sur grand chose. Il y a des éléments qui permettent des accords. On voit d'ailleurs à quel point ils sont difficiles au fur et à mesure de l'expansion de, euh, de, de l'Europe. Il y a une euh, cohérence militaire à peu près claire qu est qui est l'OTAN, qui n'est pas ah. l'Union européenne. C'est justement pour ça que c'est cohérent et clair, parce qu'il n'y a qu'un seul chef, les hein, États-Unis. Euh, mais pour le reste, non, il n'y a pas de souveraineté européenne, il n'y en a pas encore, on peut le regretter. Moi j'appartiens à ceux qui, comme Michel Rocard, pensaient qu'il avait écrit un très joli petit livre que tout le monde oubliait qui s'appelait « Le marché commun contre l'Europe mm », -hmm. en disant que l'Europe des citoyens, ce n'était pas l'Europe des consommateurs, et des euh, voilà, qu'on n'était pas dans une Europe de la consommation, qu'on devait être dans une, une Europe construite autour du citoyen. D'autres appellent ça l'Europe des nations, euh, on peut l'appeler comme on veut, mais dans la réalité... Il n'y a pas de souveraineté européenne. Donc je préfère qu'on ait une souveraineté française et qu'on négocie des accords bilatéraux, multilatéraux en conservant des décisions qui sont euh, euh, les nôtres et puis en voyant ensuite comment on gère des, des espaces multiples. Nicolas Sarkozy avait eu l'idée de bon. cette Europe à géométrie variable mmh. qui permettait de faire un peu de défense mmh. ici, un peu de sécurité intérieure là, un peu de maastricht ailleurs.
1: Valérie Giscard d'Estaing
9: aussi. Euh, une petite question, Rachel Kahn. C'est un très beau titre, tu ne tueras point. Et je me demandais euh, si c'était une référence au code pénal, ou plutôt aux tables de la loi, oui. et si la délinquance, finalement, et aujourd'hui, l'islamisme, etc., ce n'était pas directement une atteinte aux tables de la loi.
18: Alors, d'abord, j'ai cité, dans... c'est un commandement. Oui. Mais c'est un très beau commandement, parce qu'il est plus laïque qu'on ne le croit. D'abord, ce n'est pas le premier, mais le cinquième ou le sixième. Je cite d'ailleurs toutes les autres religions, en disant qu'en fait, tout le monde, à un moment ou à un autre, a considéré que l'homicide, l'assassinat ou le meurtre, ce n'était pas bien. Les laïcs comme les croyants. Alors, il y a beaucoup de croyants qui tuent au nom de Dieu parce qu'ils n'ont pas bien compris les textes. D'autres qui les ont trop bien compris. Hein, parce que contrairement à ce qu'on raconte, quand on lit attentivement les textes et qu'on sait de quoi on parle, la violence, elle est aussi consubstantielle à l'idée qu'il faut convertir tout le monde ou soumettre tout le monde. Hein. Soumission, c'est un très beau titre. Mais dans la réalité, ce qu'on découvre, c'est que quand une société civilise le crime, elle va mieux. Quand une société arrête de faire société, c'est-à-dire que ces institutions se retirent pour considérer que tout le monde fait ce qu'il veut parce qu'une nouvelle forme de liberté existe, eh bien c'est comme le, la, conduire sans code de la route, euh, le Far West sans shérif euh, ou Internet sans régulation. Vous avez la rageosphère et des trolls parce que c'est la nature. Et donc il faut réguler, institutionnaliser, accepter des règles. Ces règles s'appellent la loi. Et quand la loi est remplacée par le désordre et le chaos, il y a de la violence et des victimes. L'idée générale est de revenir aux fondamentaux. L'État en France mmh. est celui qui doit garantir. Il doit donc revenir sur le terrain d'abord, avec le dialogue qui nécessite d'être dans un État de droit. Et ça, c'est l'enjeu le plus important. Et de ce point de vue-là, le besoin du retour de l'État, c'est la garantie de la protection des individus et des citoyens. Et donc, d'avoir moins de victimes, parce que derrière le tuntur à point.
1: Il y a des homicides.
18: Il y a des homicides et des assassinats. Alain Bauer,
1: tu ne tueras point aux éditions Fire shows Je vous recommanda recommande à nos auditeurs et à nos téléspectateurs. Merci beaucoup d'être venu. Merci Rachel Canouille de Ragnel. Dans un instant, sur Europe 1, vous avez rendez-vous avec Céline Giraud pour Europe 1 Soir et Christine Kelly pour Face à l'Info. Bonne soirée à vous sur nos deux antennes. À demain.